0: Du lytter til en podcast produceret på Uni-radioen. I
1: 1990 vandt Sofia Coppola en Razzie for værste kvindelige birolle i sin far Francis Fords film Godfather Part 3. 23 år senere vandt hun en Oscar for bedste originale manuskript for den anden Lost in Translation. Nu er hun tilbage i Oscar-tektorium med en ventet biopic om Elvis' kone Priscilla. Den varmer vi i dag op til ved at tale om Coppola's tre film, Lost in Translation, Marie Antoinette og The Virgin Suicides. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Velkommen til. Jeg hedder Sofie, og med mig her i studiet har jeg Nandi. Hello, hello. Og Niels Otto. Hello. Vi skal snakke om Sofia Coppola i dag. Vi laver simpelthen for en, måske første gang i Norsperratus historie et øh, atørreprogram om en kvindelig instruktør. <laughs> øh, Gud lov, er der nogen, der tror, er interessant til det? Jeg tror, vi
2: har snakket om Agnes Varder før. Fedt. Mm. Men God. det er godt nok et stykke tid siden, så det... Der er hey, ja. helt
1: sikkert... Der er, nogle, altså, der er nok nogle programmer derude. Vi har virkelig lavet mange atørreprogrammer. Jeg føler bare, at er sidste, der er <laughs> rigtig mange på de sidste har været rigtig mange ja. Øhm, så jeg tænker, at vi lige skal starte med lige at tale lidt om, hvem Sofia Coppola er. Øhm, hun er jo øh, datter af den meget kendte instruktør Francis Ford Coppola. Ja. Som har instrueret godfather filmene, Kæmpe, øh, kæmpe film.
2: Ja, og Apocalypse Now, og, og Dracula, og alt muligt. Altså, er sådan, ja. sådan øh, ret fed instruktør, i hvert fald, øh, i en periode, og så faldt han lidt fra det igen. Men det var sådan, ja, en af de helt store fra, fra de der sådan nye amerikanske navne, der kom og banebryd på den ene eller den anden måde.
1: Ja, stor, stor mand i Hollywood. Ja. Øhm, og så fandt vi lige ud af, lige på fælderæbet, inden vi gik i gang med at optage, at hun har, hun har både været gift med Spike Jonze, og øh, været øh, kaster ja. på et tidspunkt, ja. datet med dated Quentin Tarantino.
2: Ja. Ja. Altså, ja. Hun er helt ind i, i filmindustrien, kan ja. man sige. Og det er, også, altså, det er også sjovt, fordi nu snakker vi jo om, om en, 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 en instruktør, en person, hvis familie bare er en filmfamilie. Altså det der med, som vi også snakkede om, for vi, vi snakker mange ting fra Viggy Live, den der forberedte sig med, at hendes at øh, fædre er øh, Jason Schwartzman og Nicolas Cage, ja. og at hun er den tredje generations Oscar-vinder i hendes familie, fordi hendes farfar også vandt en for bedste soundtrack på et tidspunkt. Altså det er jo bare sådan en, en, en filmfamilie, hun kommer ja. fra. Det er ret fascinerende.
1: Det er sådan definitionen på Nepo Baby i Hollywood. Hun er <laughs> ja. altså sådan født, dybt, dybt inde i Hollywood-eliten. og på netværk. Ja, totalt. Ja, ja. Og sådan, hele hendes øh, ja, dating-historik og hendes familie og sådan noget, er, er dybt vævet ind i The Fabric of Hollywood. Øhm, så så er det jo spændende at tale om, om vi så synes, at hun har ønt sin plads også. Ikke? At det, er jo sådan, det er jo sikkert nemmere at blive instruktør, når man kan få sin far til at producere sin første film.
0: Ja, yeah, gør det i hvert fald lidt <laughs> nemmere end, end andre, der ikke har
1: den og efternavnet Coppola. Og efter. ja. Ja. Men øhm, inden vi går i gang med at snakke om de film, vi skal tale om, vi skal tale om Lost in Translation, selvfølgelig, som var den, vi nævnte her i introen, som, som Sofia Coppola vandt en Oscar for bedst originale manuskript, som hun også selv har skrevet øhm, for. Og så skal vi bagefter tale om Marie Antoinette, og så til sidst om The Virgin Suicide, som er hendes debutfilm, øh, som er produceret af hendes var, fordi Fordi så. sådan er det, når man skal i gang i Hollywood, så det er dejligt nemt. Og
0: jeg vil lige starte med at spørge jer, hvad er jeres forhold til Sofia Coppola? Vil du starte, om Det Det kan jeg godt. Æm, jeg så to af filmen for noget tid siden, Æm, det, og det var Lost in Translation om Marie Antoinette. Og så for meget, meget, meget lang tid. Nok da den kom ud, så jeg The Bling Ring, som er den her fortælling om en masse unge i Los Angeles, der røver kendte menneskers hus. Æm, Ja, den, den skal vi ikke snakke om i dag. Den skal vi ikke snakke om i dag, og den er heller ikke fantastisk. Men de to andre, synes jeg faktisk, er rigtig gode. Jeg tror især, jeg synes, at Lost in Translation er en, en virkelig, virkelig god film. Det er ikke et særligt hot take, fordi der er mange, der synes, men der er også mange, der... Jeg synes, den er enormt kedelig. Og Stay tunes for mit hot take. Ja. Lige, om, <laughs> den her program. Om, lige om lidt. Præcis. Om, og, her, altså, dem, jeg har også mine problemer med sådan, Bill Murray-karakteren. Men jeg tror bare, jeg, sådan, jeg, det, jeg synes, er hendes styrker, det er nok også noget, vi kommer til at komme ind på rent generelt, er sådan, den her portrættering af ensomhed. Og jeg tror, det er det, jeg synes er meget smukt, især i Lost in Translation, det her med at være så altså, sådan, alene i verden, og alene med sine egne tanker, og langt væk fra alt, der er genkendeligt. Og jeg, tror, jeg synes, det er det, der er rigtig smukt, øhm, Og så synes jeg bare, hun laver meget flotte, langsomme øhm, sådan film, der tør at dvæle ved deres pointer. Og meget sådan, ja, sådan eftertænksomme film. Og så har hun så lavet nogle, der ikke er så gode. Men ja, jeg synes, hun laver smukke film, som cool. jeg gør kan lide. Ja. med med dig, Anastasia?
2: Jeg er jo så nok lidt vores far på sådan en, en, en Sofia Coppola tabular. Altså det er den blanke slate, hvor man bare kan skrive, <laughs> hvor lyste på. For jeg vidste ikke særlig meget om hende, før vi gik i gang med det her. Uh, altså jeg har, jeg har set Marie Antoinette på et tidspunkt i folkeskolen det eneste jeg kan huske, at der er nogle Converse sneakers med <laughs> og det, altså jeg, det tror jeg ikke jeg fulgte særlig meget med i den uh, i engelsk i 7. klasse eller hvad fanden det nu har været, og så har jeg ikke tænkt så meget over siden altså det var mig der tilføjede en anekdote i introen med at, at hun vandt en razzie for øh, værste skuespillerinde for, for Godfather par 3, og det var en af de ting jeg vidste om hende, altså det var også sådan lidt, det er jo lidt men det er også bare sådan en på, en, på en eller anden måde blevet en legendarisk dårlig performance og så synes jeg faktisk det er rigtig sjovt det der med at at, at starte der, og så komme til, altså igen, at være også venner Og så vil mm. jeg også lige hurtigt for at, at fuck gratis. Altså, det er sådan at et dårlig, dårlig idé, bare at give folk priser for, for, for dårlige ting. Altså, er sådan,
0: det er jo så, bare lidt en form for mobbning. Ja, det er det. Sådan.
2: Og de, de prøver at gøre det sådan lidt satirisk og komisk, men det ender ofte bare med at være tavligt ja. Det eneste, der, gårde, der nogensinde skete, var dengang, hvor Harry Berry vandt en razzi for... Øh, Catwoman, og hun er sådan den eneste skuespiller, der nu, som dukker op og modtaget den fysisk.
0: Og Sandra Bullock har også bagefter.
2: Oh, okay, ja, no, ja. Men, men det, de det var den første, der, der
0: gjorde det, eller hvad?
2: Ja, de ja. altså, normalt så så de bare går og griner med dem for sig selv til et eller andet live show. men her var det så Halle Berry, der lige anerkendte, at Catwoman måske ikke var et mesterværk. <laughs> uh, så det synes jeg var lidt sjovt, men ellers så, altså, det er ikke fordi... <laughs> det, det, jeg synes ikke, man skal definere hende af, at hun har vundet værste skuespillende i hvert fald.
0: No. Hedder det Ratsy? Ratsy? For det kommer fra et eller andet Raspberry. Ja. Okay. Sådan golden raspberry. Eller jeg, eller jeg tror
2: eller raspberry, der er at Ja, ja, season. ja er sådan... Ja, det er ja. 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 Um,
0: sådan... Så ja. Fedt. Ja. Hvad med dig? Øh,
1: de tre film, vi skal tale om i dag, er de eneste film, jeg har set af Sofia Coppola. Men jeg havde set dem alle sammen før. Og jeg havde set dem alle sammen sådan, som teenager. Og det, og det er virkelig fedt. Det er virkelig fedt, fordi at jeg havde virkelig stærke holdninger til alle de her film, tror jeg. Måske ikke så meget til Marie Antoinette, men til de to andre, da jeg så dem første gang. Og det var sådan en film, jeg havde virkelig sådan... Øh, umiddelbare oplevelser til, så jeg, havde sådan, jeg huskede dem alle sammen meget tydeligt, men mere sådan mine egne følelser omkring dem, end jeg huskede filmen i sig selv. Så det er bare altid sjovt at få lov til sådan at genbesøge øh, sin egen oplevelse af en eller anden film, og sådan kunne se på den med nye øjne. Også fordi, at jeg har set de her film meget uafhængigt af hinanden. Mm. Så det her med at få lov til at se dem i sammenhæng, og i sammenhæng med, at vi skal tale om om, om Coppola som instruktør, og måske også tale om nogle af de ting, der går igen i de film, som du siger, det er noget med ensomhed, ikke? som sådan en, en, øh, en tilbagevendende tematik i de her film, der, øh, der udforsker måske nogle af de samme ting på nogle måder. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at tale om den måde, hun arbejder med, med feminitet og pighed og sådan mm. unge kvinder og teenagepiger og sådan noget. Noget, som jeg synes er enormt interessant, at, at det så er hende, der skal instruere, instruere Priscilla, som jo Altså, øh, var en, en teenage -pig, der blev kærester med en voksen mand, mm. øh, og gift øh, senere med en voksen mand. Øhm.
2: Og en film, som på en eller anden måde også mere eller mindre er et svar på, i hvert fald, hvordan man snakker om Elvis og steder. og nu er der jo lige kommet den der Elvis-film, det kom jo altså sidste år, men ja. det, mm. hvor, hvor det har været en, en kæmpe diskussion, som jeg jo sådan lige godt glat over nogle af de sådan bump, der er i hans historie. Og simpelthen... Ja, ja, den, den går slet ikke ind i. <laughs> altså,
0: sådan, ja, jeg den den romantiserer det er jo faktisk ja virkelig. Den det derfor... den ikke gør det, men...
2: Ja. Det, det, og det
0: er tror jeg, derfor, du og jeg har talt, talt om på
1: den podcast før, Nande. Lad vi ikke jo, den der Oscar-program Oscar sammen? <laughs> så, hvis I går tilbage ind os fra Catalona, og I er med at høre det her program, så kan I øh, høre Nandi og jeg tale om Oscars øh, sidste år, ja. hvor at vi øh, også øh, kritiserer Elvis' film Vi nogle Vi gav den nogen for i, Netop for at øh, stryge meget let og elegant henover... Øh, Mm. Elvis' problematiske ja, og uden vidstheden
0: om, at der så faktisk var i gang med at blive lavet en film om Priscilla, så det er jo egentlig det meget, er meget skægt, at Det er smukt, det er meget full circle yeah. vi står her igen nu. Det er,
1: er, er virkelig smukt og virkelig vigtigt at give stemme til, mm. øh, til Priscilla, og hvilket nok også er noget af det, vi kan komme til at tale om, for eksempel med Marie Antoinette, noget med at, at give stemme til nogle, nogle mennesker, som har været meget omtalt, men som ikke har fået lov til at fortælle deres historie selv. Og med det kan det være, at vi skal gå i gang med at tale om de forskellige film. Det er måske ikke så relevant for Lost in Translation, som vi starter med, men så vil vi vende tilbage til det lidt senere.
0: We're back. We're back. Ja, yeah. og vi skal nu snakke om Lost in Translation. Og vil du fortælle os lidt om, hvad den handler om,
2: Ja, det vil jeg gerne. Uh, Lost in Translation handler om uh, Bill Murray, som Bob Harris, der er den her sådan lidt ældrene, ved, ældrene sådan skuespiller, der er ikke rigtig får nogle gode roller længere, som så ender med at tage til, til Japan for at filme en, en whisky reklame og han er helt fanget alene, og så møder han så tilfældigvis uh, den unge Charlotte, spillet af Scarlett Johansson, og det er nærmest lidt, sådan lidt et spil på en meet-cute, hvor I, de ender i sådan en omstændighed, der minder lidt om en romantisk komedieagtig, og de sådan... Det mærkelige omstændigheder, ender med at snakke med en flere gange, og så handler den om deres forhold, og det, det er jo ret mærkeligt. <laughs> altså, det, altså, det er ikke rigtigt, det, det, det er også svært at forklare, om det rent faktisk er en romantisk film eller ej, fordi der spiller filmen selv på, om det er, men det er jo sådan et, et, et forhold imellem 50-årig Bill Murray og 20-årig Skylar Johansson, øh, og så i den her backdrop af Tokyo, på, på den mest hektiske måde, altså det er sådan super flot, super stressende, og de er de, de de begge to er ensomme, men de har ikke rigtig nogen at snakke med, og de, 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 altså de, de føler sig udenfor. Og det er sådan et... Det, det er en hangout-film, det er ikke en plot-film. Mm. Det er ikke sådan en, øh, så skal vi overkomme det her problem, så det, det er mest bare det. <laughs> <Jeg har laughs> ja,
1: det er meget sådan... Det er meget sådan en masse indtryk. Altså ja. mere end det er, nu Sandt, sker ja. der det, og så sker der det. Altså det er også det, du siger med, at det ikke er en plot-film. Det er meget sådan... Øh en masse forskellige oplevelser som den klipper øh, sådan lidt frit imellem at så ser man Bill Murray træne så ser man Bill Murray nede, og han, han fik du sagt at han var falderet skuespiller ja,
2: altså ja, er han
1: er jo ved at optage den der reklame for sådan en whisky, øh, og så ser man ligesom at han er ved at optage den her reklame men man ser hverken starten på den scene eller slutningen på den scene alting er ligesom bare i sådan nogle stemninger øh, det er meget sådan en vibes film <laughs> på en eller anden måde
0: ja yeah så kan man lige så tænke på, at den minder lidt om sådan en, åh det der film med sådan et kammerspil, men uden at det kun foregår i det ene rum, men der har ligesom lidt stemning af, fordi den bare er sådan lidt, ja, ja. en stemningsfilm, og langsom, og uden der egentlig sker særlig meget. Ja. Rigtig meget foregår jo også på det her hotel, ikke? Altså man ja. ser hele tiden Bill Murray på sit hotelværelse, og Samar Skald Johansson på sit
1: hotelværelse, og den første, næsten halvdelen af filmen, har de ikke mødt hinanden endnu, der følger mm. man dem bare hver for sig, og hvordan er de øh, jo på grund af jetlag, så kan de ikke sove om natten. Så de er begge to sådan oppe om natten og, og prøver bare sådan at få tiden til at gå, øh, fordi de ikke kan sove på grund af tidsforskellen.
2: Ja, altså, mm. og det er altså, en effekt i det der med, at så meget filmen foregår på det her meget stille hotel og deres hotelværelser, hvor der ikke sker noget. Og så hver eneste gang, de bevæger sig udenfor, så er det bare hektisk. Så det er som, <laughs> som ting springer dem i hovedet. Mm. Altså det der med, at de, sådan, de har en sikkerhed, som er det her virkelig kedelige stille hotelværelser, og så hvis de bevæger sig udenfor, så bliver de bare råbt af, af verden. Yeah. Mm. Som jeg også bare, altså det, det er i hvert fald en følelse, man, man lidt kan genkende fra nogle situationer, jeg føler jeg. Ja. Det, det er en meget klassisk følelse af at, at være udenfor og at at, at verden er uforståelig.
1: Ja, og det, det er jo det, der er så interessant ved titlen, ikke? at den hedder Lost in Translation, at den handler også meget om, sådan, at der er noget, der ligesom går tabt. Der er noget, der ikke giver mening. Jeg har svært ved at forstå den her verden, jeg er i. Altså, den arbejder også meget med det der med, at de er i et fremmed land og en fremmed by, og går ud på gaderne og forstår ikke, hvad der foregår, og har svært ved at tale med mennesker, og der er nogle store sprogbarriere, der er noget med en tolk. Tage, da han skal se, altså, da han skal optage den der øh, reklame, ja. hvor at en mand siger en hel masse ting på japansk. Instruktøren, tror jeg, er reklame. Ja. Og så siger tolken bare, øh, more intensity.
0: Ja. <laughs> og så ja. Bill
1: Morrison hvad var det alt, hvad han lige sagde? Ja. Er du sikker på, at han ikke sagde noget mere? Og så sådan prøver han med more intensity, og så siger han, instruktøren helt vildt meget igen, og så er tolken bare endnu mere intensitet. Og han er sådan, jeg tror ikke, det var alt, han sagde. <laughs> så der er også sådan, der ja. er nogle ret sådan, komiske elementer. Altså ja. i virkeligheden er den, er den selvom at det er en meget, det er ikke sådan en komediefilm, mm. så har den nogle meget sjove, øh, tragikomiske situationer.
2: Ja, det var jeg ret overrasket over, fordi jeg også har altså, hørt om den her film før, men ikke set den. Og jeg var overrasket over, hvor meget det sådan nærmest var sat op, lidt, op, lidt sådan romantic comedy-agtigt. Altså det der med, altså, også, du, ja. altså både i deres forhold, men også bare det der med, at der er sådan lidt noget kryg i mm. det ja. hele random, det hele sker på et tidspunkt, det er ham der Bob Harris på sådan et, et talkshow, hvor han også bare får at vide, oh, det er jo et store det talk talkshow i Japan. Og så er det også bare... Altså, det er helt sådan, weg. Helt weg. Altså <laughs> ja. sådan folk, der råber og, og sådan, skal ud og danse og skal synge og synge. Det er meget mærkeligt.
0: Ja. Men jeg tror nærmest heller ikke, du kan undgå det, når du får en skuespiller som Bill Murray ind. At der vil være komiske elementer på en eller anden måde. Altså han i sig selv er jo også... Han er mega sjov. Ja. Hans Komisk, timing er altså. mega god. Han er vildt, ja. øh, han gør den
1: meget små scener. Altså der er sådan en scene, hvor han står og træner. På sådan en øh, stepmaskine, eller ski, jeg ved ikke hvad det er, sådan, sådan en ja. fitnessmaskine. Mm. Og så kan han ikke finde ud af at få den til, altså så kommer til at skrue op, når han prøver at skrue ned og sådan noget. Og det er bare sådan en scene uden nogen ord, men mm. den er bare virkelig sjov. Fordi han bare kæmper med den der maskine, mm. og, og man får lov at se meget lang tid af sådan en scene på en måde, som jeg ikke føler, man ville gøre i så mange andre film. Ja. Så på den måde, så er, at, giver den meget plads til til meget lange sekvenser uden lyd, men også meget lange samtaler mellem hovedpersonerne. Det kan være, at vi skal høre det klip, vi har...
0: Ja, øh, vi har et klip, hvor at de ligger øh, på en seng på hotellet, og egentlig kontemplater livet lidt. De er jo to mennesker, der er sådan... De er sgu nok lidt deprimerede, ikke? Eller ja. ved ikke helt, hvad meningen med livet og sådan deres liv er. De, de er bare lost.
2: De begge to gifter, og det går ikke helt godt med deres ægteskab. Nej.
0: nej, hun har sådan en, en fotografmand, som bare fiser rundt, og man ser hende tit vågne op midt om natten, helt alene, uden at han er der. Så det, det er bare så tydeligt, at han har travlt med alt muligt andet, end at, at være sammen med hende, ikke? Uh, um, Bob Harris er bæsiklig fruktel Apen for uh, ungo sit ekteskab. Så det er godt, ja. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Yeah. I just don't know what I'm supposed to be. You know? Og det er meget sådan, filmen er, ikke, at den er meget stille, og der samtale er samtaler meget sådan, øh, langsomme, og sådan, der er tit meget lange pauser. Øhm, fordi de bare er sådan lidt, lidt opgivende, eller sådan lidt ja. magtesløse på en eller anden måde, over den situation, de begge to er fanget i. Ja. Øhm, så, så den indkapsler fint deres sådan relation, at det er meget sådan, de sidder og filosoferer lidt. Og så nogle gange er de også ude og have det sjovt, men tit er det sådan lidt, Jamen sådan at det føles lidt som sådan en, en drømmesekvens, eller ja. sådan et eller andet.
2: Jeg synes, jeg synes, det er meget sjovt også, at det, det, den har sådan en, en lidt unik vinkel i, at den netop er en 50-årig mand og en 20-årig ung kvinde, der er i, i et eller andet form på forhold, og den er mand, som i netop løber væk fra, fra kone og børn, og ikke rigtig kan snakke med dem, og tydeligvis også på en eller anden måde er ude i ballade, Og den aldrig rigtig sådan taler om det. Altså, den viser det. Men det er ikke sådan, at den hæver en finger og siger, at det er det her, det, 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 det egentlig handler om. Altså, den er mm. meget sådan et par skridt tilbage, og bare observere det. Mm. Hvilket er en meget mærkelig position. Også fordi, at nu, nu, altså, man kan jo gætte fra sådan en filmpræmis som Priscilla, at hun i hvert fald er kritisk over for den slags forhold normalt. Men det er den her film ikke, altså det er den jo i en forstand, men mm. i hvert fald på, på afstand, hvis det giver mening.
1: Yeah. Men det kan være, vi skal tale om det nu så, fordi det har jeg måske hentet en lille smule. Jeg forstår simpelthen ikke den her film. Nej. Altså, jeg har så svært ved den her film. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg så den med min mor som teenager, eller sådan, da jeg gik i gymnasiet måske, måske gik jeg i folkeskole, det kan jeg ikke huske, men sådan, der når man er sådan 15, 16, 17-agtig. Og jeg, jeg var sikker på, at den var lavet af en mand. Jeg var sådan, den her film har så stærke lavet af en mand, der ikke ved, hvordan det er at være kvinde-vibes, at det er fuldstændig vanvittigt. Eller sådan det der med, at der er én kvinde, som, og hende har vi sympati med og alle andre kvinder er nederen mm. eller sådan mm. jeg har virkelig svært ved den her film og jeg, ved jo, jeg kan sagtens se at det er en god film nu talte du en lille smule om den der måde dialogen er bygget op på mm. nej det er lige før i, forhold, i forbindelse med klippet og jeg synes dialogen er super interessant øh, den måde hvordan at den anerkender det faktum, at i virkeligheden så selvom man taler om en ting, så ender man ofte med at tale om noget andet. Altså lige den samtale, vi lige hørte et klip af, der starter de med at tale om ægteskabet, men, de, men fuldstændig seamless taler de i virkeligheden bare om, hvordan det er at være et menneske i verden, og så bliver mm. det filosofisk. Altså, og der er sådan en scene, hvor Bill Murray ligger i et badekar og taler med sin kone i telefon, og hun spørger ham ud til et eller andet specifikt, og så begynder han bare at sådan sige, at han ikke ved, hvad han skal i livet, og Øh, hun spørger ham ind til sådan noget med det der tæppe, et eller andet kon konkret med tæppe til hans kontor, og så siger han, jeg vil gerne begynde at take more care of myself. Mm. Jeg vil gerne spise mindre pasta. <laughs> og hun er bare sådan, hvad fanden snakker du om? <laughs> og han er sådan, hvad fanden snakker du om? Og sådan, det er så øh, absurd, hvordan, at den også viser det her med Lost in Translation i folk, der taler samme sprog, at nogle gange så knækker kommunikation bare. Altså, det synes jeg er noget, af det film godt kan, mm. men men den her love story mellem de her to mennesker, synes jeg simpelthen er underlig og neder. Det kan jeg godt
2: forstå. Ja, det er at når os det er også det synes jeg synes det er sjovt ved filmen at det bare er sådan det hele er lidt mærkeligt og forkert. Altså sådan, mm. og man kan jo sidde og tænke sådan okay, men hvis de har mødtes, altså hvis, hvis tiden havde været anderledes, så de havde været sammen, eller de ikke var gift, så kunne det være, at de havde haft et eller andet Men i Den her situation så føles det bare forkert. Mm. Altså det, det er er enig i at der er også og jeg også, altså, en anden vinkel som jeg også har til på den her film. Jeg synes den virker en lille smule racistisk. Meget racistisk. Meget også med problem, Og det her jeg det virkelig svært med. Altså, og det, det, er jo, det er jo lidt en pointe i det der med at de, sådan, de er fanget i et land hvor I, de ikke forstår sproget, de ikke forstår kulturen og det, altså, det kunne have været hvilket som helst land, men den måde de her japanske mennesker bliver fremstillet, der er ikke en eneste sådan, sympatisk eller sådan, på en eller anden måde. Men, man, man møder selvfølgelig nogle af dem der sådan de fester med, som hygger sig. Men, mm. men på en eller anden måde bliver det bare sådan det de er bare mærkelige, de der japaner, åbenbart. Og der er ikke sådan, yeah. der er ikke sådan ja,
0: lagt værdi i det på noget. Altså, den der prostituerede scene, Ajde, var, er bare naja. virkelig øv. Ja. Øhm, der er sådan en, en scene men ja hvor at der ligesom bare bliver sendt en, en prostitueret op til Bill uh, Bob Murray Barberis. Ja. Jeg tror ikke, han selv har bedt om hende. Nej. Men hun bliver ligesom sendt op, og hun er bare sådan så over. Altså, ajj, det er så... Ja mærkelig en scene. Det ja, Han sidder også
2: bare og ved ikke helt, hvad han skal gøre med det. Det er, sådan, det er virkelig ægget.
0: Ja, og det, det var bare super unødvendigt. Altså selvfølgelig viser det sådan, wow, okay, du er ensom, så sådan, okay, overvejer man bare at få sådan, companionship af en men du kunne bare have lavet den scene meget bedre, uden at den skulle være så mærkelig. Og man kunne sagtens have vist
1: en prostitueret, som filmen havde sympati
0: med. For yeah. den her film har ingen sympati med den her person. Nej. Altså, den har
1: ingen sympati med den her kvinde. Hun er absurd. Mm. Hun bliver sat ind som sådan et komisk indslag, mm. eller sådan et absurd indslag, der bare skal vise, at han føler sig endnu mere øhm, afskåret fra, den, fra, fra virkeligheden, og også fra det, det sted, han befinder sig. Men jeg føler bare netop, hvis du gerne vil lave en Lawson Translation-fortælling, Altså, så kunne man jo gøre det på samme måde, som netop den der samtale med hans kone i badekarret, hvor der jo er, jeg synes, for lidt sympati med hans kone, men trods alt langt mere sympati med hende, end med mm. den her sexarbejder. Altså, man kunne godt lave en scene med en prostitueret, som tror, at han har bestilt hende, for eksempel, mm. og som jo bare laver sit arbejde, og hvor han ikke fatter en brik, og hun ikke fatter en brik, mm. uden at det behøver at være så vanvittigt racistisk, og ikke særlig flint over for sexarbejder.
0: Mm. Mm. Ja. Altså, ja, fordi den er jo så faktisk også direkte ja, nederen over for sexarbejde. Så den, den, det er bare en... Altså, den scene. er virkelig nederen. Ja. Og alle
1: de jokes, der er med, at mange af de her japanere, de får sagt en L-lyd i stedet for en R-lyd, ja. når de mm. taler engelsk. Det, det er også bare sådan en gennemgående gag. Det er sådan en gimmick, sådan, haha, dumme og, at japanere
2: det, kan ikke finde at tale altså engelsk. Og det
0: har jeg ikke. Ellers, sådan, det har jeg da ikke øh, og altså,
2: er, Der er en, en linguistisk grund til det. Der er sådan, L og R ligger ret tæt på hinanden i munden. Der er, okay. der er en årsag til det, som ikke er sådan, de ikke forstår det, det er bare, de ikke har Nej. det ene kontinent på men samme så Jeg har bare. set
0: sådan en del ja. youtube video eller et eller andet med, med, ja. altså, med altså, folk. De kan jo sagtens lære det, men de yeah. er bare
2: ikke. hvis man kun taler japansk og aldrig lærer yeah. engelsk, det engelsk, så, så gør man ikke. Så det ikke. Er er
1: det er bare en ting, der er svært, men sådan er det jo altid med sprog. Altså, det er jo ligesom, når amerikanere skal tale dansk, og de kan overhovedet ikke finde ud af bløde D'er og bløde mm. G'er og sådan noget. Yeah. Altså Sådan er det jo bare. Yeah. Og det er bare så, der er så lidt omsorg og så lidt sympati overfor det i den her mm. film.
2: Ja, og det, er så også, altså, det, det blev måske lidt en... I hvert fald også lidt til vores næste film, en løbende kritik for mig, det her med, at jeg føler, at man godt kan mærke, at, at, at Sofie Kubler kommer fra sådan et overklassesagtigt liv. Yeah. Ikke? Altså, hun, jeg føler, at hun, hun ikke rigtig har et, et dybt perspektiv på, mm. på andre lag af samfundet i en eller anden forstand. Mm. Altså, fordi hun har den her fortælling, som hun er rigtig glad for, og også virkelig dygtig til, at sige, som er de her sådan, isolerede kvinder i, i verden, der ikke helt forstår dem og ikke helt kan hjælpe dem. Altså, det er jo det, som jeg i hvert fald synes, de tre finder, snakker om i dag, delvist handler om. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig dygtigt. Altså, det er hun virkelig, virkelig god til. Øhm, men at der på en eller anden måde også er sådan en, i forhold til, at den netop er samfundskritisk, ikke, sådan en nok, ikke en særlig holistisk forståelse af samfundet, der ligger bag det. Mm. Det er ikke intersektionelt, det her. Det er, sådan, det er meget <laughs> hvide, rige kvinder, der altså, især, har det svært. Altså
1: den her film er meget lidt intersektionel. Altså. Ja. Men, men det er rigtigt. Det er man. Marie Antoinette måske heller ikke. Men altså, jeg synes jo heller ikke, at den her film er feministisk på nogen måde. Altså, mm. jeg synes jo, jeg kan simpelthen ikke og det kan godt være, at det er, fordi jeg så den som teenager og havde den with the power of 1000 thousand sons. Og ja. jeg har svært ved at adskille mig fra det sted. Det kan være, hvis jeg så den for første gang nu, at jeg var bedre til at se lagen i den. Men jeg, sådan, jeg kan ikke forstå romancen.
0: Den, den giver ingen mening for mig. Nej. Jeg tror sådan, som jeg... Altså, jeg var været 21, da sådan, eller sådan noget. Øhm, og jeg synes heller ikke, det er en perfekt film, jeg synes ikke, det er en perfekt film i forhold til protestering, protestering af kvinder, men jeg tror, at den i forhold til den romanse, deres forhold er sådan, som jeg tolker det lidt når du er så ensom hvad, hvad kan du ligesom ende ud i? Fordi havde de nødvendigvis begyndt at snakke med hinanden eller sådan begyndt at hænge ud hvis det ikke var fordi de var desperate efter selskab og det tror jeg ikke nødvendigvis de ville. Øhm, så, så jeg tror lidt, lidt, jeg ser det som sådan en, øh, noget der opstår ud af en desperation for selskab. Og at det så bliver sådan et, lidt sådan romantisk, synes jeg også, er det, der lidt udlægger det. For jeg tror, hvis det blev ved med at bare være sådan en, hvor du var lidt i tvivl, men det aldrig blev påtalt, sådan fuldendt, altså at det aldrig blev påtalt, at det havde været meget stærkere, end at de så lige, fordi de kysser jo så til sidst, ikke? Um. Ja,
1: det er sådan en rigtig Hollywood-køs, hvor det er meningen, at vi skal sådan blive sådan elated. Altså det, det er sådan ja. lidt sådan en af de der rigtige Hollywood-køsescener, som jeg jo. Altså jeg, vil ikke, jeg vil ikke spille mig for god til Hollywood-køsescener. Mm. Jeg er en for sådan nogle der scener. Også i et dårligt film. Altså, når, jeg er et for en romance. Her, der er altså sådan, jeg hader den køsescene. Yeah. Jeg kan slet ikke have den. Og jeg synes, spil Murray er så grundlæggende irriterende i den her film. Jeg synes, mm. hans karakter er yndtligere nederen. Jeg synes, den måde, han taler om sin kone på, er under al kritik. Ja. Jeg synes, den måde, hvor filmen ikke har forståelse for, at hans kone jo er i præcis samme situation, som Scarlett Johanssons situation. Altså, det er jo bare kvinder med mænd, der har travlt, der har et job, der er meget demanding, og som er meget kreativt, og derfor udlever sig selv, og som så ligesom føler sig efterladt, alene mm. tilbage. Det er jo den samme situation, hun står i, men he, øh, hun skal hele tiden, konen skal hele tiden sættes i, i situationer, som den irriterende, yeah. altså sådan, som, som fakser ham midt om natten, når han prøver at sove. Ej, hvor er hun irriterende. Altså, det er simpelthen sådan nederen. Og hver eneste mm. gang, han, hvis han så bare talte til Scarlett Johansson på en måde, hvor han var sådan, jeg elsker min kone, det er bare svært lige nu. Jeg har svært ved at connecte til hende. Men han er sådan, øhm, jeg er her for at take a break from my wife, og hvor længe har du været gift? 25 long ones, og sådan noget. Det er så usympatisk. Mm. Altså, at jeg kan simpelthen ikke se, hvad Skål Johansson ser i ham. Jeg forstår mm. det ikke.
2: Nej. Og jeg tror også, altså, fordi... Jeg er ikke uenig i, det er usympatisk, men jeg kan i hvert fald bare godt værdsætte en film, hvor I netop er sådan... Jeg ved ikke, om, om vi kalder det anti det her. Men netop, altså, det, at det netop er sådan et perspektiv på et, et lidt fucked up forhold, er også det, jeg synes, der var spændende ved den.
0: Præcis. Altså,
2: at det netop er sådan omstændighederne bag det, og hvordan de kommer sammen, og hvordan de sådan ja, begge to mangler noget og prøve at finde det. Jeg ikke rigtig kan finde det i hinanden, men alligevel, de har ikke nogen andre at til. Altså, det, jeg synes, ja. det er det, det spændende sådan, portrættering, at det som et problematisk forhold. Yeah, mm. Så hvis man ser det som en romantisk film, og det er sådan et, et dream relationship, og det er jo også det, altså igen, der er det der købte sidst, og jeg sagde jo også, da jeg præsenterede filmen, det er sådan lidt en midtkyddagtig i starten, den der måde, at de bliver at møde hinanden i baren, og de sådan mm. sidder og yeah. flytter lidt. Og sådan. Altså, igen, det, det kunne have, hvis det havde været en, en anderledes film på flere punkter, så kunne det jo sagtens bare være en, en klassisk romantisk komedie i det her. Mm. Og så kunne det bare have været et forhold, hvor I mødte hinanden og blev forelsket. Men, men der er bare nogle ting i den her film, der gør, at det helt føles forkert. Og filmen tager afstand fra det, og lader selv se på det, men kommenterer ikke selv på det, som jeg også sagde tidligere. Det, jeg synes, der virker i den her film, at den ikke nødvendigvis udpeger, hvad der er forkert, men, men stadigvæk viser, hvad der er forkert.
0: Ja, fordi den, den observerer jo bare, så, så man kan godt have sine problemer med, at den ikke er kritisk, men det synes jeg også, som du siger, film godt må. Altså, ja. de, alt efter hvad de ikke. Men, men det der med, at de, den får lov til bare at være problem, eller sådan, mærkelig og og underlig, og, altså, ja, problematisk i virkeligheden. Sådan. Det synes jeg også kan et eller andet. at den, ja. Og det der med, at man sidder tilbage med sådan lidt en tom følelse. fordi, altså Også fordi, jeg nu vidst, læste jeg, at Scarlett Johansson er, var 17 i virkeligheden, da de så filmede den her film. Og ja, det gør ja, det jo er bare fucking endnu uvækker. mere mærkeligt. jeg så mærkeligt, ja. Ja. Oh, jeg havde den øhm, Men det synes jeg på en eller anden måde, kan et eller andet. Men det kan godt være, at det er bare mig, der har et mærkeligt syn på den. Øhm, Nej, men, det er jo alle. Ja, det ja. er altså, det
2: er jo den store. Den er meget populær. Jeg ja. ja.
0: virkelig godt lide den her film. Og så ja, jeg tror også på en eller anden måde jeg godt kan lide både Murray karakteren i det faktum at han bare er pisse øhm, fordi han er ikke sådan en, en held, der redder hendes dag eller sådan han er bare lidt Mærkelig og ja ynglige, ja. som du siger, altså sådan, og,
2: ja Og det var også lidt, altså, når man kaster på The Murray, fordi han spiller altid røghuller. Altså, ja. han er jo virkelig, virkelig god, til også i Ghostbusters og i Groundhog Day. Altså, han er jo bare sådan lidt en nar i de film. Men der er du bare sådan nogle hyggelige komedier, og det var whatever, og så måske lærerne dreje måske gør han ikke det, whatever. Altså, det whatever. Og sådan lidt med sådan, okay, hvad hvis man tog den karakter og bare satte ham i virkeligheden? Altså sådan, det er også lidt det, som den gør på en eller anden måde. Og det, ja, sy det, det, er altså, det, det synes jeg godt kan noget, altså sådan... Den her klassiske igen, hvis den leger lidt... Hvis, jeg, jeg forestiller mig i hvert fald, at den leger lidt med sådan de der klassiske komedie og og netop trækker fucking Bill Murray ind og så lader ham være <laughs> ja. et Og jeg synes også, det er ret spændende i forhold til sådan... Ja, spændende. Men en af de ting, der har været med Bill Murray, er også bare, at han, han gider ikke lave film længere. Altså, han er fuldkommen ude af det. Og han, altså, næ han nægtede at lave andet end den gang, man blev op for en ny Ghostbusters-film til at være med i 20 sekunder og tjene 20 millioner kroner eller dollars. Men af en eller anden grund så er han i hvert fald rigtig glad for for arbejdet sammen med Sofia Coppola, altså de har også lavet en film efter det her, så det har de også Bed Mødre Christmas Special på Netflix, altså det er lige Sofia Coppola og Wes Anderson, som kan trække Bed Mødre ud af, ud af bare og være sur i sådan. Men han siger
0: også, at det er hans egen, altså favoritrolle eller hans yndling, den måde han har været på en film eller hvad man skal sige Det var det, han synes, han gjorde hans bedste arbejde. Øhm, med Sofia Købler i den her film. Ja. Så det giver jo mening, at han måske har prøvet at jagte den følelse igen. Eller sådan. Jeg tror, Så vidt jeg ved, blev han jo også, også nomineret for den her rolle. Øhm, så det giver mening, hvis det er den eneste nomineret han har fået, at han gerne vil arbejde med den instruktør, der ligesom... Bragte det frem ja, i det ham selv Ja, sådan. det præcis.
1: Jeg tror også, altså, jeg, jeg synes jo, at han gør det virkelig godt. Mm. Øhm, men jeg, og jeg tror i virkeligheden, at det er meget små ting, man kunne have ændret for ikke at få mig til at stejle. Fordi jeg kan også mærke, at, det sådan, at jeg har sådan en meget følelsesmæssig reaktion på den her film. Jeg synes, mm. yes, yeah. det er vildt ubehageligt, den måde, den starter på sådan, det der shot af Scarlett Johansens Booty, yeah. mm. synes jeg det er vildt grænseoverskridende
0: og ja, meget seksualiserende.
2: Altså, ja, for eneste gang, hun er alene i lejligheden, sådan lidt ikke noget tøj yeah. på.
0: men det vil jeg så sige, Altså det tror jeg, der er mange, når de er alene i deres lejlighed, der ikke har så meget tøj
2: Hvorfor er det rigtigt? Men der er et kamera. Altså det, Nå, er jo det der ændrer situationen Ja, ja. Ikke? Altså,
0: ja, ja. Det. ja og, og,
1: og og det gør bare en forskel, hvordan man portrætterer sig nogle ting, ikke? Fordi jo. Bill Murray er jo ikke når no i i i Nej, i, i Altså for eksempel den der kyssescene, som som virker så meget som om filmen synes at det er godt og rigtigt og vigtigt at de får den her den her del af deres relation er en af de ting, som jeg vil altså som som, som gør det svært for mig. Mm. Og sådan generelt den måde, han taler om, på sin, om sin kone på. Ja. Altså, fordi der er scener, hvor jeg får meget sympati for ham, og hvor jeg sådan føler for ham netop som sådan en lidt røvhulsagtig karakter, men som filmen har omsorg for, ikke? Mm. Og så får han bare talt så nederen om... Altså, vi kan jo godt lave en film, der taler om, hvor svært det er at være i et ægteskab. Vi kan godt have en karakter, der er utro... Fordi der er han jo også han er, også, han er udtryk med en eller anden dame, der synger nede på restauranten en eller anden aften. Og så bliver ja. Skal Johansson sådan mega jaloux. Ej, sådan, åh, oh, den scene kan jeg heller ikke Nej. tage. Øhm, fordi det er også underligt urealistisk, fordi så vildt har hun ikke virket med ham indtil da. Og så er det sådan en klassisk kliché-ting, men lige så snart hun ser ham med en anden. Og så sådan den måde, den også behandler andre kvinder. Altså, ja, ja. altså den måde, den behandler Anna Faris. Øhm, ja, ja. Der er sådan en skuespillerinde, ung skuespillerinde, der er en town også i Tokyo, som kender Skjold Johanssons mand. Fordi Skjold Johanssons mand jo er fotograf, mm. som vi møder en gang imellem. Og Ferris er jo grineren. Altså, mm. Hun er i kom komedieskuespillerinde primært. Ikke? Det er hende fra sådan noget scary movie og sådan noget. ikke? Ja. Hun er jo god
0: med uh, The House Bunny og sådan noget. Ja,
1: hun er god til at være sådan øh, karikeret øh, lol-karakter uden dybde. Øh, mm. Ikke fordi jeg tror hun ikke er dyb, jeg tror egentlig hun er en dygtig skuespiller, mm. men hun, det, det er de roller hun er blevet typecastet til, ikke? Ja. og her er hun typecastet til at være
2: øh... the other woman nærmest. Ja, altså, altså eller være, person, være som... i hvert fald sådan
1: ja. en eller anden irriterende øh, stock up øh, Hollywood skuespiller, som bare sådan er en deadsy blonde, ikke? altså ja. sådan den den sådan øh, Kontrast de stiller op mellem Scarlett Johansons karakter, som har taget en videregående uddannelse, og Anna Faris' karakter, som ikke ved en skid og sidder og siger dumme ting om Japan i et, et eller andet interview og sådan noget. Ja. Det er så kvindefinsk Eller sådan, ja. ja. Og, og netop noget af det, som jeg synes, vi skal tale om med de andre film, vi skal tale om her, det er, hvor vanvittigt dygtig jeg synes, Sofia Coppola er til at portrættere femininitet med omsorg og med kærlighed og med øh, fra et feminin Altså perspektiv og ind i sådan det det pigede, og det sådan dumb blonde blondagtige i virkeligheden ved ved Marie Antoinette. Mm. Det synes jo hun er vildt god til at portrættere med med så meget kærlighed. Og her der er det bare sådan bliver det bare brugt på den der totalt klisjerkede måde, som ly lyder som noget der er skrevet af en mand.
2: Mm. Mm. Og det er også altså synes også det særligt sjovt netop, fordi det fik du også, til at tænkt på nu det der med at fordi både Marias karakter netop føler som sådan en, en romkom karakter taget ud af en romkom hvor I, at Anna Faris' karakter bare føles som sådan en komediekarakter, som aldrig rigtig får noget dybde. Altså det er sådan, mm. i forhold til, at hvis man gør det til sådan en mere realistisk version af en komedie, så er hun bare den der sådan, altså hun sidder og snakker om, at hun har filmet en eller anden actionfilm med Keanu Reeves, og, sådan, mm. og vi havde masser at snakke om, fordi vi har begge to, to hunde, og sådan. Mm. Altså, hun, altså hun bliver bare overfladisk på sådan en virkelig klassisk måde, mm. hvor man jo netop godt kunne kunne give en lidt dybde, så jeg synes også, altså det, ja, det er rigtigt nok, at der var et eller andet, der mangler der Også hende, der jazzsangeren, selvfølgelig ja. også. Altså, hun blev også bare gjort grin med. Ja. ja.
0: Men altså, i forhold til Anna Faris' karakter, jeg synes, det er meget fint, at Scarlett Johansons mand lige netop får påpeget det der med sådan i, at hun tror, hun er bedre, bare fordi hun har en uddannelse, og hun bare er en, en blond skuespillerinde. Så Sofia er på det alligevel ord på det, ved at sådan få manden til at sige det. Ikke, at jeg synes, det redder hvordan den ligesom behandler en. Plus, at jeg så læste, at hun, altså Sofia Coppola, øhm, har måske, måske ikke baseret den rolle på Cameron Diaz, fordi der har været rygter om, at Cameron Diaz havde en affære med Spike Jones mm. Så hun kunne nok have, måske have været meget vred, da hun skrev den karakter. Ikke at det er okay. Men sådan, det kunne være en forklaring på, hvorfor den, det blev sådan en, en karikatur af en dum, blond kvinde. Men ja. Det er jo sådan altså den her film er jo noget at den er inspireret af Sofia Coppola's værre forhold til Spike Jones. Øhm, så nogle af de ting, elementer der ligesom er med i den her film kan afspejle de følelser hun måske har gået med. Kan de var ved at blive skilt. Ja, af deres ægteskab. Øhm,
1: men ja, men altså jeg synes det er så klassisk. Altså det er også en ting er at hun laver en karikeret kvinde komedikarakter, som, ikke, som den film ikke har særlig meget omsorg for. Det er også bare på en så klichéagtig måde. Mm. Altså, det er sådan en klassisk domblond karakter. Øh, og jeg synes jo netop, at de to andre film, vi skal tale om i dag, er sådan revolutionerende for blondine-karakteren mm. på film. Øh, mm. Så jeg ved, at hun kan, så hvorfor fanden? Altså, jeg forstår det ikke. Og jeg tror også bare, at jeg har svært ved sådan nogle film, hvor at hovedpersonerne er sådan nogle, der, der sådan... Øh, ej, de er så ensomme, fordi de er meget dybere end alle andre. Og de, ja, har, de ja. har bare sådan et meget dybere, rigere indre liv, og derfor kan de se, at verden er nederen, og der er ikke nogen, der forstår dem. Og sådan, den, den falder den her film også i for mig. Altså, Men det ja. er
0: jo nok en, en refleksion af netop det der, som du har sagt, altså med, at hun bare kommer fra et andet socialt lag, altså Sofia Købbel, og derfor måske har haft svært ved netop at, at adskille de to ting. Så derfor er det noget, der ligesom er blevet reflekteret i karakteren, at hun bare er lidt... Snoppet. Jeg ja. ja. tror hun er bedre end alle andre. Men ja, øh... men,
1: men der, det skal vi snakke om med Marie Antoinette. Den synes jeg gør det på en vildt spændende måde. Arbejder mm. med det på en vildt spændende måde. Og den er jo ikke særlig mange år senere end den her film. Så jeg synes bare... Det er tre år, hvad ja, det er omkring Jeg ved det ikke. Jeg forstår det bare ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor det er den her film, som folk synes er så god. Fordi jeg må indrømme, at jeg kan langt bedre lide de to andre film, vi skal tale om i dag, end mm. jeg kan lide den her film. Jeg synes, mm. den er smuk. Jeg kan godt se, at der er nogle virkelig flotte steds, altså der er nogle virkelig flotte mm. shots. Uh, jeg kan ikke tale den åbenbart. Men altså, den er filmet enormt flot, den er klippet enormt flot.
2: Og også skrevet ret godt. Altså, det er, Hun, er ret, hun ja. skriver i sin egen manuskript, og de, altså, mm. de film, vi har set her, synes at jeg nærmest, at hun er en stærkere manuskriptforfatter, og hun er en filminstruktør på nogle punkter også. Ja. Altså, hun, hun er god til at, 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 sådan, at lave sådan en, en hangout-film, hvor der ikke rigtig noget plot er jo svært, men man føler alligevel, at der er noget udvikling. Mm. Og det, altså, hun, hun har en ret god sans for det, føler jeg i hvert fald.
1: Ja. Nå, men det er jeg sådan set også mm. enig i. Altså, det, jeg synes, det var også det, vi talte. Jeg, jeg nævnte en lille smule tidligere, ikke? At, at jeg synes, at, at dialogerne er godt skrevet, og ensomheden, der kan opstå i samtale med et andet menneske. Kommunikation, det, der sådan går skævt, synes jeg, den er virkelig god til, altså ja. den, den skriver, altså ja, dialogen er, er
0: super godt skrevet. Ja. Så er vi tilbage igen. Og vi skal snakke om Marie-Antoinette nu fra 2006. Mere ja. Yes. Um, og den handler om Marie-Antoinette, som var en um, østrisk... Hvad var hun? En, en eller anden form for adelsperson. Mm. Bl.a. kejseren. Kejserinden. Men um, som så uh, for, at. Østrig og Frankrig kunne gå i alliance med hinanden, blev hun så gift med prinsen af Frankrig. Men filmen handler... Han Louis, det altid det Louis. Louis, of course. Louis et eller andet antal. Øhm, nej, men filmen handler så om hendes ja, flytt til Paris, til Versailles. Og det liv, hun så lever med Louis, som igen er et meget ensomt liv, da øhm, Louis ikke virker synderligt interesseret i hende, eller at få børn med hende... Øhm, og så skildrer den ligesom hendes, øhm, ja, det liv, hun ligesom havde, og hvordan hun lige så langsomt blev mere og mere upopulær blandt det franske folk. Og det endte jo så med, at de blev smidt ud, som man ved, fra den franske revolution.
1: Ja, Ludvig den 16. som er ham, hun blev gift med. I Dansk historie kalder vi den Ludvig, fordi vi kan godt lige at oversætte kongelige navne. <laughs> øhm, <laughs> og han var jo den sidste konge af Frankrig. Mm som ender med at blive væltet under den franske revolution. Så, øh, så det er ligesom der, film ender. Det mm. er, at der står en hel masse mennesker foran dørene på, øh, på Versailles, og vi have dem ud derfra.
0: Ja. En, en meget anderledes perioddrama i forhold til dem, man er vant til at se. Fordi den skildrer den på sådan en meget sjovt, sådan det kunne godt lidt ligne en, en biopic, altså en superstjerne eller sådan... Popstjern. Den, ja, lige mm. præcis. Den, den vibe, den ligesom har, er så anderledes i forhold til, hvad man er vant til med sådan en period dramas, På, synes jeg, en meget effektiv måde. Ja. Æm, fordi den kunne sagtens have været mere dyster, netop fordi hun bare endte med virkelig ikke at være særlig populær blandt, blandt det franske folk. Æm.
1: Den foretager Men, ja. jo en ret det synes jeg, er sådan en ret modig handling ved ikke at give særlig meget taletid til det franske folk, ja. eller sådan til, til, til pøblen. Altså, den foregår primært på Versailles, altså det her, øh, her kæmpestore slot i Frankrig, jeg ved ikke, om I har været, det ligger uden for Paris, jo. fuldstændig sindssygt sted.
0: Mange, øh, meget flot.
1: Ja, vanvittigt flot sted. Det her er jo en, en totalt dekadent oplevelse at se den her film, fordi alle, altså alle shots er jo indenfra det her vanvittige slot, så alt tapetet og alle møblerne og alle kostymerne, alting er fuldstændig overdåligt. Altså, mm. der er så meget at kigge på. Jeg tog så mange screenshots, men jeg sad og så den her film, fordi jeg var sådan, wow, den, det her billede er så
0: smukt. Yeah. Og sådan...
2: Og det åbenbart også, at det er uniktigt at få lov til at filme dig. Altså, det er ikke mange film, der får lov til at filme ja. dig. Nej, de, de filmede dig der. Der, hver
0: mandag, så jeg et interview med Kirsten Døns. <laughs> så mandagen fik de lov til at filme på Vassaj. Jamen, det er jo også sådan et sted, hvor man tjener en masse penge på turisme normalt, ikke? fordi ja, ja. folk kommer, kommer ind. Altså Glassalen, som også er der, hvor de holder ball og sådan noget. Åh, oh, flot. Altså, ja. det er jo sådan helt absurd at være derinde. Um, og det er jo også det, som den film skildrer så fint, synes jeg, den der absurditet. Altså noget af det første, man ser efter, at Marie ligesom er ankommet, og de er gift. For de bliver jo også gift, sådan, hedder det ikke, en absentia, hvor ingen af dem er til stede. Så bliver de gift i deres respektive lande, for så at møde hinanden, og faktisk teknisk set allerede været gift, for så at blive gift igen. Um, og så sidder de her til de her morgen, morgenværds. Um, og de sidder bare de to, og der er sådan 20 mennesker omkring den, og der er et live sådan, um, string orchestra, der spiller for dem. Og sådan. Amen, den, den er så absurd på sådan en virkelig, virkelig interessant måde. Og nu ved jeg jo ikke, hvor meget af det der faktisk er autentisk. Men det er jo også noget med, at der var 10 kvinder, der skal hjælpe med og sådan og påklædt Marie Antoinette hver morgen og sådan
2: ja og det går ikke de en helt komedie ud af ja, det der, ja med. Altså, det, der er sådan en rangorden på hvem der skal give hende de forskellige betydninger på hver dag altså, når nu kommer der en ny ind, så hun er højere rang, så skal hun ja. faktisk, og så så starter de forfra ja. begynder og det er sådan, altså den er ikke krediteret som en komedie men der er flere scener hvor jeg føler at den er komisk
1: ja den er sjov, den, synes, er sjov den er ja. sjov ja mm -hmm. øh, men det er det samme med Lost in Translation er jo også sjov selvom den ikke ja. direkte er en komedie øh, og, og den der scene er vild grinaktig hvor hun de tager tøjet af hende og så øh, står hun helt nøgen og skal have noget mere tøj på. Og det er og koldt så, i rummet også. Og, og der er altså, mega koldt, hun står og ja. fryser virkelig meget. Og så bliver der ved med at komme nye mennesker ind, og den af er højst rang at den person, der skal række hende tøjet. Og så bliver sådan mm. underlig, øh, hvad det sådan en underlig scene, hvor at forskellige damer tager et stykke tøj op, og så skal give det videre til nogle af højere rang, som skal give det videre til nogle af højere rang, og så den af højest rang skal give prinsessen det på.
0: Ja, og fordi der bliver ved med at komme folk ind, i rummet af en højere rang, så bliver hun jo ved med at stå og være nøgen foran de her flere og flere mennesker. Ja. Og man ja. kan bare se hendes kropslig ved, Hun jo netop står og splitterragende nøgen foran ja. en hel masse mennesker, hun jo overhovedet ikke kender. Og så bliver de bare ved med at komme, og hun bliver ved med at ikke få det der skidt tøj på. Hun meget godt. Åh, det er koldt. <laughs> og det, er, og det, det, tøj
2: det er jo igen lidt det der, det samme som der også var i Lost in Translation med at være fanget i et, et fremmed land. Altså, hun mm. kommer fra Østrig over til Frankrig, de har nogle helt specifikke kulturelle traditioner, som man ikke rigtig forstår sig på og altså du ved, hun er alene, og hun kan ikke rigtig forbinde som med nogen følelsesmæssigt, så det er sådan lidt, det er den samme film igen, ikke den samme mm. film man du ved, sådan det er den samme i hvert fald nogle af de samme tematikker der går igen her.
0: Jamen også det der med at der er så mange mennesker på det skide slot, ja. og hun er alligevel så utroligt ensom, fordi der ja. er jo ikke nogen af dem hun kan snakke med, og de er jo alle sammen bliver jo holdt på en eller anden afstand, fordi hun jo er prinsessen, så de må heller ikke rigtig komme tæt på, så sådan ja. og hun prøver også at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de koter der er og, og det er bare sådan jamen det var sej. Så sådan er det jo. Så det er der altså ikke noget at gøre ved.
2: Der er mange scener hvor det er hende og Jason Schwartzman der spiller Louis der ligger der i sengen sammen Hver for sig ved siden af hinanden og de snakker bare det er kædet, de har ikke rigtig noget at snakke om. De ikke rigtig sådan. Og der er virkelig meget pres på fordi din mor blev med at skrive til en og sige, nu skal du altså snart have et barn, for ellers så går det helt ikke op. op eller sådan.
0: Men så vidt jeg ved, var de jo også noget 13 år gamle, så den dreng har jo været så umoden. Han har jo ikke anet, hvad det var der blev forventet af ham. Ja, ja, hun var 14 i hvert fald, ikke? Jo. Øhm, jeg ved ikke, hvor gammel øh, Ludvig den 16. var. Men men det er, er også det svært, man... fordi
2: det er jo voksne skuespillere, så man kan ikke rigtig gætte det Nej, selv. Fra. Men jeg
0: synes, på den måde, som Jason Schwartzman spiller det på, er det jo som om, han er sådan en lille 8-årig dreng, og han snakker om sin heste og sådan mm. en ti altså, ja. han spiller virkelig, virkelig godt. Ja, han er virkelig sjov. Han men virkelig den rolle er bare så absurd, for det er så tydeligt, at han overhovedet ikke ved, hvad han skal gøre i hendes selskab. Um. Jeg synes, de spiller godt begge to ja. Altså, de er meget
1: øh, akavet I deres samme, samvær Og det der med, at der er pres på, at hun skal få en arving Men der er sådan set også pres på, at de overhovedet skal have sex Første gang, for mm. ellers så kan man få ægteskabet annuleret yeah. altså, Og Nej, det var ja. det, man gjorde dengang Konger gjorde, hvis de gerne ville have en ny kone Og hende, der, den kone, de allerede har Ikke havde produceret en arving Så der ikke var noget bevis på At de havde haft sex Så kunne man få ægteskabet annulleret, fordi det var sådan, Nej, vi har ikke bollet mm. øhm, og, øh, og de har jo ikke sex de første, de første lange tid deres ægteskab. Og hun prøver virkelig, og han altså, sådan, er så akavet. Så akavet. Der er sådan en fantastisk scene, hvor at, sådan, man ser kontrasten mellem den daværende konge, der er ham her ved den sejstes bedstefar, som har sådan en elskerinde. Og han er sådan i forvejen sådan en kæmpe horndog. Han er så lyder det hele tiden. Mm. Øh, den første scene, man ser ham i, der snakker han om bryster. Altså, ja. der er han sådan... Hvor har hun gode patter, hende der, som min barnebarn skal giftes med? Og hun er bare 14 år gammel, det er så kramt. Ja. Og spillede af øhm.
2: Reptorn, som også er en klassisk komedieskudspiller, og sådan en ja. stereotypemand rigtigt.
1: Han spiller den godt, han spiller ja, ja. den ja, ja. næstig. det er Han, lavet, øh, sådan. Det, han har sådan en, en elskerinde, og hvor alle scener med dem er sådan lidt scandalous, fordi at hun var slet ikke adelig, men så gav han hende bare en titel, sådan, så han kunne have hende vi øh, hoffet hele tiden og har virkelig meget sex med hende. Og der er der sådan en scene, hvor de klipper fra deres bedroom, hvor det er meget øh, seksuelt eksplicit. Eller det, det er, scenen er ikke eksplicit, men der samtale er samtaler meget. Sådan, det er sådan noget med, hun lader, sådan, at hun er en kat, og han jagter hende mm. og rager på hende. Og, sådan noget. Yes. og så klipper den til Marie Antoinette og Ludvig den 16., der ligger i deres seng. Sådan et helt kyske med armene over dynen, og sådan helt sådan akavet på ryggen, begge to. Og så er øh, Jason Swatchman altså Ludvig den 16., sådan vidste du, at de første låse var lavet af træ? Ja. Og så er hun sådan, spændende. Ja. <laughs> og der er, altså, der er Sofie Kobler også en modig instruktør, fordi hun lader bare de der scener tr tr trække ud. Mm. Altså ja. hun, hun venter bare. Altså, sådan, så den der scene bliver virkelig langsamt. Havsiden bagefter står der bare og hænger i luften. Og det er så grineren. Altså det er virkelig sjovt. Ja. Det er bare
0: uha. Uh det er kvinden. Og det, og det er
2: igen lidt sådan en hangout film, eller i hvert fald den forstand, at der ikke er det der sådan, konkrete plot med Altså i den her er der mere en tråd i, at, at hun netop skal konsumere ægteskabet, eller så falder hun noget sammen. Men det, 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 det føltes ikke som sådan en træarkstrukturfilm. Det er mere bare sådan, nu er vi i den her situation, og der er de her karakterer, der sker. Og ja. det er sådan, netop sådan, vi har ikke travlt med at komme videre til det næste punkt. Altså man kunne sagtens have lavet... Altså det blev næsten ikke nævnt, at pøblen er sur. Altså, der kommer lige de der enkelte situationer, hvor I det er sådan, nej, folk er fattige derude, og sådan... Men det er ikke sådan... Den handler ikke om det, som der måske er det mest kendte, som er det her, den revolution, der kom lige efter, hvor I ja. de alle sammen døde. Og det er ikke sådan en... Man kunne sagtens have haft det som sådan en hængende sort sky over hele filmen, at man ved, at lige om det ja. så dør Maria Antoinette rimelig brutalt. Mm. Øh, ja, man
1: og, kunne have overskrevet kontrasterne. Ja. Altså, man kunne have klippet mellem de fattige mennesker, der er på gaden, og... Den her, øh, den her dekadente overdådighed, som de her lever i. Og, ja. og det synes jeg er vildt spændende, at den ikke gør. Og mm. vildt modigt, synes jeg. Altså, fordi det vil jo gøre, at man ligesom ville øh, få det dårligt med, at de levede så den. Men i stedet virker det som om, den her film prøver at vise, altså for os til at, at forstå Marie Antoinette, hvorfor er hun ikke... Øh, havde sympati for de her mennesker, netop fordi at hun ikke oplevede det, hun så det ikke. Ja. Og så ser vi det heller ikke. Så vi får lov til at sætte os i hendes sted, mm. netop ved, at vi bliver behandlet på samme måde, som hun gør.
2: Og, og det er alligevel også det der, hvor jeg har et kritikpunkt. Altså det er i hvert fald ikke så meget for mig, og der, mås der er måske også mere den klassiske mandlige historie jeg er mere interesseret i revolutionen, end jeg er i mig og sådan et, øh, liv, og det, det er andet sådan en ting, der ikke rigtig er der. Og en af de elementer, der også sådan meget kort går over, er det her med, at hun havde fået bygget Altså, Marianne var sådan der jo øh, rigtig, rigtig mange penge af. Altså, hun, mm. hun virkelig... Det gør det jo også en pointe ud i filmen, at hun, hun tømmer øh, banken-agtigt. Uh, og hun bl.a. også bygger den her landsby, som de sådan, besøger på et tidspunkt i filmen. Som den her landsby, hun byggede, sådan, så hun kunne lade om hun var fattig. Som er sådan en meget klassisk, til der sådan, rige mennesker, der sådan, synes, det er sjovt. at med, Altså, sådan, yeah. stedet med, at hun går ud, og sådan, så kan hun selv være med til at mælke køerne og sådan noget. Men det er Nå, stadigvæk ja. inden for borgerne. Det er stadigvæk sådan sikkerhed, og det er stadig, sådan, stadig dekadent. Og, og, sådan, altså Igen, nu forsvarede jeg, at, at den anden film godt kunne være lidt om sådan, ikke, ikke rigtig antihelte, men i hvert fald den problematiske karakter. Jeg synes også, det er fedt at få Marie Antoinettes perspektiv så 100%, men jeg var også mere interesseret i du ved, det andet lag, som netop det, mm. du siger, at den springer over. Og jeg kan godt forstå pointen i det. Og der tror jeg også, at jeg har sådan en, igen som jeg også sagde, det der med, at jeg føler, at Sofia Coppola er en lille smule overklasse, ø eller overklasseperson generelt. Og der, der havde jeg også lige sådan en personlig, sådan Uh, det gør det ondt, fordi jeg i hvert fald jeg er sådan spirituelt en ekspunker, og der er rigtig meget sådan noget punkmusik, altså The Strokes og det er ikke punkmusik, men der er Susie Sue and the bands som er lidt mere punket, og i øh, Lost in Translation, der synger de karaoke til sexpestes og sådan noget. Jeg kan godt lide den æstetik, og der føler jeg ikke, at, at, man, at man kan ikke lave sådan nogle et over middelklasse, øverklasse film, hvor man så bruger æstetikken, og så ikke samtidig også på en eller anden måde. Altså det, jeg synes i hvert fald, at jeg savner noget, af den så lidt med i øjnene der. Mm. Uh, I hvert fald for hvad jeg havde lyst til.
0: Ja, yeah. um, uh, det er jeg meget enig i. Jeg tror, det, den kunne have gjort, var, fordi hun var jo et barn, da hun kom, og det yeah. er derfor, den jo også er meget barnlig i starten. En meget barnligt syn på verden og syn på det her sådan, glamourøse. Men i takt med, at hun jo så blev ældre og jo også begyndte at sætte spørgsmålstegn. For eksempel det her, efter hun har født, um, så vil hun gerne selv amme sin baby, hvor at kvinden er sådan, nej, nej, du har jo en dame til amme. Så det, det skal du ikke selv gøre. Altså, at den så i takt med, at hun som ligesom blev ældre og mere moden, også begyndte at sætte mere spørgsmålstegn ved alt ja. det her. Altså, at den blev mere kritisk sådan, løbende, og ikke bevarede den der sådan, øhm, ja, barnlighed. Og sådan. På en eller anden måde lidt en romantisering af, ja. af hele det liv. Ikke? Så, øhm, okay. Men det er jo formentlig et statistisk valg, tænker ja. jeg.
2: Ja. Og så også lidt det, som vi også snakker om i in Translation. Der føler jeg ikke, at ham der, den gamle kong Louis, øh, hvad skal man sige, madame prostituerede type der. Hun var heller ikke særlig sympatisk i den der film. Altså der vil jeg, altså jeg var måske mere interesseret i hendes karakter, sådan en hmm. person, der kommer fra det fattige lag, som der kommer ind i det her omstændigheder hvor alle hader hende, fordi hun ikke passer ind. Men samt, altså, jeg ved ikke, hvad hendes omstændigheder var. Jeg tror ikke, hun, hun kom
0: med. fra sådan helt fattig lag, for jeg læser det, noget med, okay. hun blev sendt tilbage til et Chateau, Nej, men det er fordi, at, at hun er blevet gift med en...
1: For ja. at give hende en titel fik kongen her en gift med en eller anden af højere rang, og så sendte ja. ham et eller andet andet sted hen på en ja. eller anden officiel opgave. Ej, det er ja. så absurd. Ja. 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 Og men jeg tror,
2: jeg er i hvert fald personligt mere interesseret i hendes historie, ja. end jeg ja. var på Martinets, i meget af film. Og jeg følte ikke rigtigt, at hun var andet end sådan, den der sådan, fløtende, sjove, lidt irriterende, whatever, sådan, der bare var fuldkommen med på hans. Altså, jeg vil gerne have haft en... Mere nuancer der i hvert fald.
1: Ja, yeah. yeah. yeah, altså den, den, den laver jo sådan en klassisk opstilling af mørkhovede pige versus lyshovede pige, og i den her film, der er det lyshovede pige, der er held, så derfor er mørkhovede pige nederen, mm. og i den anden film var det omvendt, ikke?
0: Ja. Altså, Men generelt igen, her er hun jo heller ikke super sådan, sympatisk over for alle andre kvinder end Marie Antoinette. Ikke så meget i hvert fald. Altså, det ved Nå, hun, får, jeg ikke... hun får nogle venner i hvert fald.
2: Den altså, vi er jo, ja. relativt
0: symp sympatisk over for hendes veninder. Ja. Jo, men den veninde, hun har, bliver så også bare set som den der, der er sådan en dårlig indflydelse, og få hende til at feste meget og sådan noget.
1: Men så er der hende den anden veninde. Hun er da mega sød. Ja, det er selvfølgelig ikke. Altså, det, det, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg, jeg det synes... fald,
0: ja, det er bedre end den første. Og,
1: og jeg vil gerne sige, altså, fordi det er en pointe med den her film. Altså, det her er jo sådan, som jeg læser den her film. Jeg, jeg er enig med dig, Niels og det, du siger med og, og også med, med revolutionen og sådan noget. Og det er svært, fordi jeg er ikke sikker på, hvad jeg synes om det. Men jeg synes jo, at den her film er et feministisk statement med sin skamløse lyserødhed. Ja. Altså sådan, i dag går folk og sådan, det er helt vildt, det Barbie gør nu. Men sådan, den her film gjorde det for 20 år siden. Ja. Altså, næsten 20 år siden, ikke? Øh, 17 år siden, eller hvor længe det er siden. Men altså, den her film er øh, så over the top øh, indulgent i ultrafeminitet. Altså ja. pighedhed, pigeæstetik, på en måde, der ikke fordømmer det på nogen måde, og ikke dømmer det som lavt, og faktisk har enormt meget sympati med det. Altså den måde, at den leger med, altså sådan hendes, hendes overfladiskhed, ikke? Hendes, den går, i stedet for at sige, det er nederen, at hun er overfladisk, så er det sådan, ja, det er nederen, hun er virkelighedsfjern, men Prøv at se, hvor, fedt de, hvor fede de her ting er. Og så og et øjeblik bliver man selv så overfladet. Fordi man så mm. wow, de ser lækre ud, de her kager. Wow, de flotte de her sko. Man kommer til selv at blive sådan. Og så siger Sofia Coppola, haha, told you. Det kunne ku ku selv have været Marie Antoinette. Mm. Altså, det synes jeg er så spændende. Og det er netop derfor, vi ikke ser. Det er derfor, den ikke er kritisk. Fordi den laver en bevægelse, hvor den, du får dig lullet ind i... Du vil gøre det samme. Du vil bruge alle de penge. Du vil drikke den champagne og spise de der kager. Og elske de her kjoler og de her smukke steder. Altså, den, sådan, den snyder os. Mm. Og det synes jeg er vildt spændende. Og det kan være, at vi lige skal høre det der Let the Meat Cake-clip nu. Fordi ja. det er ja. meget relevant i den her kontekst. Det kan jeg tro.
2: Ja, fordi det er så... Altså, bare grundhistorien på det er jo, at den mest kendte ting ved Marianne er jo nok, at hun sagde, Let the Meat Cake... Konteksten
1: ja. er, at der var nogen, der kom og sagde til hende, siger historien. Ikke? Det er jo så sådan ja. en historie, som er en kendt som fejlrepræsenteret, for der er ikke nogen, der ved, om det var noget, der skete i virkeligheden. Ja. Men øh, historien var, som eksempel på, at hun ikke ved en skid om, hvordan hendes folk har det, at der var nogen, der kom og sagde, at folket har ikke noget brød, dronning. Og så sagde hun, at de ikke har noget brød, kan de
0: så ikke spise kage i stedet for? Ja. <laughs> yes, men det kan man have. Og <laughs> 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 det er jo
1: så den måde filmen repræsenterer det på. Den har en, en angry mob. Første gang vi møder folket nærmest i den her film, ret sent i filmen, der kommer til slottet, og så står de og råber... og Jeg ved ikke, om de kommer til slottet her. Der tror jeg måske bare, det er en, et bill, en billeder fra en, en eller anden demonstration eller et eller andet. Ja. Hvor de siger... Ved I, hører, ved I hvad dronningen sagde, da de kom og fortalte hende, at vi ikke havde noget brød? Hun sagde... Og så ser man sådan en, en ond version ja. <laughs> af som Marie Antoinette, hvor hun ligger i, i et badekam med sådan en sort læbestift. Ja. Og af hele resten af filmen har hun ikke sort læbestift på. Så det er for at sige sådan... Det her er en ond, fiktiv version. Lad dem spise kage, ikke? Og så siger, øh, siger den rigtige Marie Antoinette, I would never say something like that. Yeah. Med sådan, den mest valley girl amerikanske <laughs> accent nogensinde.
2: Ja, det er, er Kirsten Dunst, der spiller ret godt i den her. Altså, hun, er, hun gør det fucking godt. Det er også, det, 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 hun er jo også sådan en stable af Sofia Coppola, kan man mærke. De er godt, de arbejder sammen. Yeah. Mm. Øh, og har gjort det flere gange siden år før. Altså, det, det hun passer rigtig godt ind i den der film, føler jeg.
1: Hun gør det så godt. Og, og jeg, altså, jeg synes,
2: det er rigtig sjovt, at hun er så amerikansk. Altså, sådan.
1: <laughs> og det er også det, altså, den der, det der med, at der er nogle øh, sko, der kommer til syne på et tidspunkt, og det med, at de bare lader hende tale så sådan California American, det er jo også en måde at trække tråden og sige sådan, det her er ikke bare et statement om den dumme, overfladiske blondine, historisk set, det er også et statement om den dumme, overfladiske blondine, jeg har godseøjne her, ikke? Ja, ja. Øh, Det er et lydmedie, der er ikke nogen, der kan se <laughs> din godseøjne, Sofie. Jeg, jeg gør sådan med fingrene. Ja. Øh, det er også en fortælling om hende i nutiden. Altså, det, det, det er en måde at prøve at transcendere fortællingen på, jeg synes, der er noget vildt spændende at, fordi ja, Marie Antoinette siger i den her film, det vil jeg aldrig sige, men filmen siger, fortæller jo en anden historie. Ja, film kunne, filmen viser hende spise det. så mange kager, <laughs> og ja. den viser kager hele tiden. Altså, den spiller på det her med sådan en meget stærk, stor tydelighed, at der er virkelig mange kager hele tiden. Og den, der er sådan en scene, hvor den bare klipper mellem kager. Altså, hvor det bare er sådan en af kager. Fordi, mm. ligesom Lost in Translation, at den her er jo også meget sådan... Øh, det er meget sådan alle mulige forskellige billeder. Det er meget sådan impressionistisk. Det er bare sådan alle mulige flotte billeder af ting, de laver, hvor det ikke nødvendigvis passer ind i plottet. Og der er sådan en scene, som ligner nærmest en musikvideo, hvor der bare bliver krydsklippet mellem
0: altså, kager og kjoler og sko. Ja. Og man er bare sådan, yes, mm, give mig me mor. <laughs> Men den, altså, den gør det jo også ved at vise, at hun sådan tidligere bliver spurgt, sådan, hey, har du læst den her memo, vi har lavet omkring... Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men der er et eller andet, der er galt, og det skal hun forholde sig til. Og hun er bare så ligeglad, eller forstår det ikke, eller sådan, så det, så det... Altså, på en eller anden måde kunne det sagtens, at hun bare havde sagt, at de skulle spise kage. Eller ja. måske ikke med de ord, men, men ja, med præcis. ligesom den essens. At altså, sådan, filmen fortæller jo, hun vil bare
1: gerne tænke på kjoler og spise kage, og alligevel gør den det på en måde, hvor at, at jeg uforklareligt nok som seer, fordi jeg er ellers normalt rimelig i the rich-agtig, når jeg ser film, men jeg kommer til at sidde og have lyst til at se flere kjoler og flere kager. Altså, mm. og det synes jeg er, er noget af det, den gør virkelig spændende. Altså, ja. at den sådan, i stedet for at lave en, en, en kritik af Marie Antoinette oppe på, på det øverste plan, så luller den mig ind i en fantasi, og lige pludselig, når folket står på døren, så er jeg sådan, gud, jeg havde glemt det franske folk. <laughs> altså, og så er jeg sådan, det er mig, der er Marie Antoinette. Altså, det, og det synes jeg er vildt spændende. Så måske er jeg uenig i jeres kritik om, at man skulle have taget det med. Jeg kan i hvert fald godt se, hvorfor ja. man ikke har gjort det. Altså, det er så, det, jeg synes, der er noget vildt spændende med den måde, hun har valgt at gøre det på. Om det er bedre eller dårligere, end hvis man havde gjort det på en anden måde, det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Men, det er jo altså, det det noget
2: andet det er, også det, ikke? Ja, altså. det er en helt
1: anden historie så, og jeg,
2: og det kan jeg godt forstå, men altså, fordi jeg har ikke haft den effekt du snakker om overhovedet. Og det er måske også derfor at jeg har det perspektiv at jeg sådan igen jeg føler at, at Sofia Coppola ikke naturligvis har nok sympati for andre klasselag end det øverste i den her film. At det på en eller anden måde bliver meget sådan ja, og, og, altså jeg godt jeg godt jeg synes det er en meget spændende idé det du snakker om her. Og vi næsten snøste det jeg havde oplevet, men yeah. jeg, det var det bare ikke. Altså jeg sad yeah, okay. og tænkte sådan, okay, det er lidt tavligt at bruge så meget punkmusik, og at det så som om at det, at det, det er rebelsk, at så det spiser på den her måde, når det jo faktisk ikke, altså du ved, jeg, Ja, jeg var, jeg var ikke på, den, på det samme lag der i hvert fald. Men, det, Men jeg kan godt se, hvad du mener, og det synes jeg også er spændende. Det er den at...
1: oplevelse, jeg havde, da jeg så filmen. Og der var jeg sådan, ah, du fik mig. Eller sådan, ja. der til sidst, da, da man begynder at blive mindet om det franske folk. Fordi så er man sådan, gud ja, de var jo fattige. Altså, ja. Hvor at det er som om de har sådan, næsten skjult det. Der er sådan enkelte replikker, hvor man får det at vide. Men så bagefter så, sådan, så skyder de bare billeder og kjoler ind i hovedet på os. Og jeg ja, er netop sådan en dyrkethed af noget, noget ultrafeminint og noget pige, som jeg sådan, virkelig savner i film generelt, fordi at det ultrafeminine og det lyserøde og det sådan, skamløst pige ofte bliver. Demoniseret, ikke? Altså, det er jo Mean Girls. Mm. Der, er en, der er en fantastisk Mean Girls-reference i den her film. Jeg ved ikke, om jeg har fanget den. Mm. Da øh, ham der perygmageren, som laver parrykker til, øh, til Kirsten Donskakt her, sidder og snakker til et eller andet arrangement. Og der er jo sådan, der er en masse fester her, hvor de drikker champagne og spiser kage. Og det er meget dekadent. Og fordi den her film er så impressionistisk lavet, så hører man bare udplukke forskellige samtaler, uden at der er nogen som helst pointe med det. Og der hører man en kvinde sige sådan... Et eller andet med, I, I love you, herre, til ham der. I love you, hair it's so big. Og så siger han, it's full of secrets. No. <laughs> og så er jeg sådan, oh my god, det er girls. Altså, der var sådan, altså, jeg har lyst til at dyrke den her film som sådan et, 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 et girlhood statement. Samtidig med, at jeg også ser, at den ligesom også arbejder med sådan, øh, at prøve at snyde mig til at få det sådan, og så være sådan, haha. Eller det er i hvert fald sådan, jeg oplever den. Det, altså det, det synes jeg er interessant. Det er, jo, det er ikke sikkert, at alle har det på den måde. Men sådan, jeg bliver sådan helt sådan, suget ind. Og for bare sådan, jeg bliver grådig. Den ja. spiller på min grådighed. Jeg bliver sådan, mm, mere kage.
2: Men, men kunne man have lavet den film, hvor I den så handlede omkring hende, hvad hedder han, Louise's... Hvad kan man det? Jeg, mig, jeg ikke lyst at hver gang. Fordi hun elsker, også elsker ja. hende, ja. Altså hvor, hvor man netop, fordi hun jo netop også kom ind i det dekadente. Og hun er også kendt til det andet. Altså, så det, at, fordi hvis hun som karakter netop havde den samme fejring, altså sådan det der med sådan, okay, men nu er jeg her har det godt. Jeg har ledet lort før, men nu kan jeg have spise så meget kage til, og lyserød, det er godt og anden Altså sådan, den, også magtdynamikken mellem hende og konge og sådan noget. Det var, fordi det, var, det, var, det, synes jeg, var mere spændende at have undersøgt det, end, end Marie-Antoinette. Og så kunne man vi netop godt stadig have den her lyserød fejring, fordi det er ikke så meget det, her har problemer med. Altså jeg synes også det der med, altså jeg, jeg går ikke så meget op i kjoler, men jeg synes, at de der kage er så rigtig gode. Altså, <laughs> Så det, det der er helt også. Altså den, altså det er fedt at fejre den æstetik, og virkelig dygtig ned i det også. Altså lokationerne også. Altså det jeg synes det er en virkelig virkelig utrolig flot filmet film. Med film. Altså, mm. sådan, øh, den har sådan lige på en eller anden måde sådan af Kubrick spørgsmålet den det der med det er meget naturalistisk mm. samtidig med at det også bare er så favorit og så stort mm. også, også de der sådan ja montage og sådan at
0: Hun Er virkelig stemning. dygtig til montage generelt og altså sådan bare ja. stemning. Ja. Altså der hvor hun leger med øh, sin datter ude i sådan... Det er nok ikke Mark, men... Men det er nemlig højkos. der, hvor hun er
1: ude og lege, lege fattig, det er, som Niels Otto talte om før, hvor at, at, at hun ligesom laver sit eget sådan... Det er sådan cottagecore. Ja, altså, det, ja. det, er, det er så cottagecore. Det er og så kjolen, og det hele altså, det, er bare, Ja, i, ja nogle hvide... Øh, og så leger hun med børn med, med datteren ude i, i græsset, og den her datter er det nuttigste barn nogensinde.
0: Ja, og, ja elsker er elsker,
1: hun
2: er meget, den eneste, ja. der
0: taler fransk. Altså barnet. Nå, ja. Ja. Ingen andre taler fransk, men de har bare lige høre et ja. lille fransk barn ja. Ja og det, det
2: føles også bare så meget klassisk overklasse, det der med at, at, netop at bygge den landsby, eller sådan, du ved, det der med at have en eller anden måde, man kan simulere at være fattig, eller værdsætte æstetikken. Ja. Og det er måske også, altså i virkeligheden så er det, det altså, den, den kritik, som den ikke har af Marianne Antoinette, med at hun værdsætter æstetikken af at være fattig, er den kritik, jeg har af, at de bruger punkmusik. Det er måske også derfor, at jeg sidder med lidt fast på det, fordi det er sådan, det der med ikke, at, altså, at, at man kommer fra k øh, familien og eller ene og det andet, og man de æstetikker, og man så ikke rigtig. Altså, man, man stadig tager de her ting, som der kommer fra noget rebelskhed, som man jo som kommer fra en lavere klasse af du ved, økonomisk stand og sådan noget. Altså, det, ja, det er i hvert fald ikke det, jeg synes, der var spændende i det Men det synes jeg
1: også er, jeg synes, det er en mega valid pointe, eller mega vigtig pointe, at det her med at være opmærksom, altså, at det er historieløs anvending af punkmusik, måske virkelig, ja. i den her film. ikke. Øhm,
2: og eller postpunk, men ja. Ja, altså, at det, det, man... er det, er det ligesom er en...
1: <laughs> en manglende anerkendelse af, at ja, vi kan godt lave en film, hvor vi... Fordi jeg synes jo, at, at der er noget... Hvad kan man kalde det? Noget oprør i den her film. I det faktum, at den siger, jeg vil ikke... Øh, jeg vil gerne fortælle den her en af de mest forhatte kvinder i historiens historie, og jeg vil gerne have fuld sympati med hende. Altså, der var jo folk, der budede den her film, film i kan. Ja. Fordi i Frankrig der er Marie Antoinette ikke en, man har lyst til at fejre. Mm. Og det er ikke en, man har lyst til at have sympati med. Så, så på en eller anden måde, selvom hun var mega, mega magtfuld skikkelse dengang, så i dag, i, sådan, i historien, er hun virkelig en, der er blevet set ned på, på en måde, som er blevet sammenkoblet med noget misogyni. Der ja. er meget, mange ting, man kan kritisere de, altså sådan, de kongelige på det tidspunkt for. Det er fuldstændig absurd, at de levede så lavish, lige når folk ikke havde nogen penge. Det er der mm. jo ikke nogen, der er i tvivl om. Altså, men, men den måde, man har... Øh, lagt kritik i, i senere tider over Marie Antoinette, er blevet sammenkoblet med ideen om øh, den overfladiske kvinde, som bakker op i sko og kjoler og, øh, og kager. Og der synes jeg, det er så spændende, at den her film i stedet for at sige, nej, hun gik faktisk op i alle mulige andre ting, mm. så er sådan, Altså netop, det er, sådan, den, det er sådan fjerbølgefeministisk. Det er sådan, i stedet for at sige, nej, det er ikke rigtigt, hun var overfladisk, så er det sådan Ja, hun var overfladisk, men det kunne du også godt finde på at være. Ellers mm. sådan, det, ja, hun var overfladisk, og, og det kan jeg godt forstå. Mm. Altså, og det synes jeg er mega spændende. Og, også, altså, og en feministisk handling, og en aktivistisk og oprørsagtig handling. Og derfor så blev jeg bare, var jeg totalt med på det der punkt. Men mm. når man tænker på, at punken oprindeligt stammer fra noget klasseoprør, så er jeg enig med dig, Så skulle man måske have brugt noget andet. Men, men jeg forstår godt nerven. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er med på, at der er noget nerve i det, fordi jeg ser faktisk den her film, som oprørsk i sin ikke-kritik mm. eller ja. et eller andet. Altså, sådan, og, og, det, og det er vildt svært, fordi jeg er også enig med jer i, at, at nogle gange, så kan man også blive sådan helt... Det kan man ikke bare gøre. Altså, mm. Men, ja. men jeg, er meget, jeg er meget fascineret af den.
2: Og det, og det er jo også altså, det er, det er spændende i sig selv, at den netop er meget sådan undskyldende over for noget, en problematisk kvinde, fordi det... Altså der er rigtig, rigtig mange film om problematiske mænd, som er hvor de er meget undskyende. Altså ja. det, er jo, det er jo mere traditionelt, der gør ja. det Så det er jo, også, altså, det, det er jo egentlig ting, jeg, jeg godt kunne lide ved det her. Jeg vil også sige, at altså, nu har jeg vendt tilbage til punkmusikken 7-8 gange. Jeg synes, det var effektivt brugt. Altså, det, I de scener, det var der, så kan jeg godt forstå, hvorfor de lagt det ind. Øhm, ja, det er mest altså, bare... Altså,
1: soundtracket fungerede... Ja. på i den her film. Altså, ja, ja sådan, og, estetikken, og
2: estetikken, 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 altså det, det er virkelig veldyrket. Det,
1: og det er meget sådan musikvideoagtigt flere gange, men på en måde, der ikke... Det er ikke ligesom de der Netflix-film, hvor det er bare som om, der kommer en musikvideo midt i filmen, og man var sådan, okay, hvorfor-agtigt. Mm. Det, det er meget sådan, blendet godt ind med resten. Det er ja. en fordansning af noget engelsk. Men altså, sådan, det, er meget, det er meget smooth, at så øh, er der nogle scener, hvor de taler, og så er der nogle scener, der er musikvideoagtige, og man tænker næsten ikke over overgangen. Det passer enormt godt ind. Og altså sådan, de, der, de der sange, hvor de synger sådan noget, We want candy, ja. og, sådan noget og så hun og spiser kage hele tiden. Altså, den, den spiller jo meget på... Altså, ja. Den siger jo lidt af cake.
2: Jeg, jeg tror måske også, at min kritik i en eller anden forstand også kommer fra at have set Lost in Translation lige bagefter, og det der med, at så jeg tænker over, hvem Sofia Coppola er. For nu har jeg jo ikke set filmen kun på sine egne præmisser, men jeg har set den, de sådan at forstå hende. Og det er også lidt synd for hende, men jeg kan jo ikke lade være med at fortolke hende i, ud fra andet, end at hun er Francis Ford Coppola's datter. Altså det der med, at hun kommer fra et rigt sted, og hun har den her sådan... Og, og, og så igen det der med, at, den, at Lost in Translation havde noget, noget racisme, og havde noget manglende sympati over for sådan, lavere klasse, og så her har vi så igen øh, madammen der, som kongen har, som ikke rigtig får sympati altså, den, der os. Det er ikke lige så slemt i øh, Brine net som det var i Lost in Translation, at der var en manglende sympati, men jeg synes stadig, at det var der, som jeg så... Altså, det, jeg tror meget, at det, du snakker om, som der virker, find, kunne man godt have, og så samtidig også have været mere sympatisk for det at være fattig. Ja. Øh, altså sådan, i hvert fald bare lige have ha inkluderet det. Ikke ja. nødvendigvis som, som den store ting i filmen, men som en pointe. Øh, og det er måske, ja, altså, fordi jeg, jeg kan rigtig godt lide din analyse af den her film, på trods af det ikke er det, jeg fik ud af den. Øh, men men jeg, vil, jeg vil gerne have haft det, som det der sådan, ja, mere klassebevidsthed, som jeg i hvert fald ikke, som jeg føler er noget, som... Og det kan også godt være, at det er bare de to filmer, at Sofia Kubler normalt er super klassebevidst, og det er ikke respekteret. Ja, Man kender jo ikke personligt. Men det er i hvert fald fra de, de film her, så, så følte jeg, at det manglede.
0: Altså, jeg ser den lidt som sådan en... Øhm, lidt ligesom et modsvar til, hvis nogen skulle kalde dig en nepo-baby. Fordi der er jo nogen nepo og der jo bare har været sådan, at du ved ikke, hvad du snakker om, og sådan Og virkelig blevet sure. Og det, det er sådan lidt den afspejling, jeg føler, Maria Marie Antoinette er, fordi den sådan latten, den hvile i, hvor glamorøs det var. Og sådan, altså, jeg ved ikke, om det giver mening, men... Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår problemet. Mm. Men altså, i forhold til det her med, at Sofia Købelov er et eksempel på en baby ja. øhm, Og hun har så valgt at tage en kvinde, altså at protetere hendes liv på den måde, hun har, fordi Marie Antoinette blev jo kritiseret sygt meget for hendes lavish livsstil, øhm, og for den hun ligesom var som person. Øhm, og der tror jeg bare, at jeg sammenligner lidt med den kritik, som Sofia Coppola er vokset op med i forhold til at være en nepo-baby, og at hun så fandt sådan en som Marie Antoinettes liv interessant. Fordi ikke at hun kan relatere til at være prinsesse og leve sådan et, et vildt liv, men så alligevel lidt kan hun relatere til den kritik, hun fik, uden at det at være prinsesse og nebobaby. Ja, jeg ved mm. ikke, om det kan være men.
1: men altså tænker du, at det her er lidt ligesom at stille sig, i stedet for at være det, som du lige sagde, som der er nogen, der gør jo. Altså, når, når mm. de får kritik for at være babies, så bliver de sådan, ej, det var faktisk vildt svært, og har du, er du klar over, hvor mange model editions jeg har yeah. været til? Og man er sådan, ja, men du fik jo de editions igennem din mor, honey. Eller yes. et eller andet, ikke? Altså, ja. Så i stedet for at stille sig der, så er det ligesom de der mennesker, som stiller sig sådan et sted, hvor de siger, øh, ja, jeg er en baby, jeg fik en hel masse øh, heads up. Øh, og nu har jeg gjort det her
0: med det. Eller sådan, altså Ja, jeg tror bare, at ja, det der manglende øh, behov for undskyld, eller sådan, ja, det er men også... Så,
1: så, men, så, men synes du, den er så den irriterende måde at håndtere at være nepo baby på, eller den mere okay måde at håndtere at være på baby på? god blanding i virkeligheden. Okay. Måske, ja.
0: Ja, det var også lige bare Det var bare noget, der gav ja. mening op i mit hoved. Men, men det øh. kan
1: også nogle gange være svært at få det ud med <laughs> ord, og så kan det give vildt god mening, men være svært at formulere. Mm. Præcis. Øhm, Altså jeg som, som I måske kan forstå, så kan jeg rigtig godt lide den her film. Mm. Jeg ja. kan ikke lige så godt lide den, som jeg kan lide den næste. Den tror jeg, er den jeg bedst kan lide, af de tre, vi har set til i dag. Men jeg kan godt lide den her film. Ja. Og jeg synes, øh, at den er vildt spændende at se på nu, hvor er, er vi lige nu er så meget i sådan, med Barbie. Altså i, i, øh, i Slipstrøm med Barbie er vi jo sådan et sted, hvor vi taler meget om sådan noget øh, pigeæstetik. En girlhood. Ja. Øh, den her sådan næsten barnligt-piget, eller teenage sted, og der synes jeg, øh, den her film er vildt spændende, og jeg synes, det er vildt spændende, at det er instruktøren af den her film, der skal instruere Priscilla, fordi Priscilla jo også er en film, der handler om en teenage-pige, øh, og sådan så noget med, at, at være et, en, en ung kvinde i verden, og ikke øh, skamme sig over sin pigedhed, mm. øh, synes jeg er er vildt spændende og meget relevant lige nu. Så det, det ramte mig virkelig, da jeg genså den her film. Ja. Vi skal snakke om den sidste film, vi skal tale om i dag. Uh, The Virgin Suicides fra 99. Yes.
2: Mm. Det er byfilmen. Sof ja,
1: Sofie Kobbelers, det er byfilm. Meget spændende. Som instruktør i hvert fald. Wow. Ja, som instruktør. Nå <laughs> er det rigtigt. Og øhm, den har hun vist også skrevet, også, ikke? Altså, jo, jo både det har baseret her... på en bog, ja. Ja, det er en, det er en, det er en uh, filmatisering af en roman. Men det er hende, der har skrevet uh, manuskriptet yes. igen. Ja. Øh, ligesom det tror de jeg går hver gang, ja. Ja, det er, det er meget cool. Den her film er som sagt, som du lige sagde i det, er baseret på en roman af en mand, der hedder Jeffrey Eugenides. Eugenides. Jeg, jeg ved ikke, hvordan man siger det på engelsk og øh, er en ret syret film. Jeg, jeg sagde lige før, at jeg mener, at det måske var min eneste af de tre, vi skal tale om i dag, og det ved jeg ikke engang, om jeg, om jeg mener. Jeg synes, den, Jeg er enormt fascineret af den, men jeg er også lidt i tvivl, om jeg kan lide den. Nu starter jeg lige med et resume. Det kommer jeg til at begynde at snakke om, hvad jeg synes om den. Øh, men det er også bare, fordi at den er svær at tale om. Altså, den, den, den har måske mere plot end de to andre. Den foregår i en by i Michigan, hvor at, altså, man følger ligesom et upper et upper middle class øh, øvre middelklasse øh, kvarter i Detroit som ellers har en hel masse ikke ikke øvre middelklasse dele, men øh, det her er den 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 pæneste del af Detroit hvor man følger en drengegruppe som har sådan en øh, voiceover også som er vildt fascineret af øh, de her døtre af en anden familie. Altså, sådan de, det er the, the Lisbon Sisters. De er, hvad er, ja, Nu har jeg ikke engang styr på, hvor mange søstre de er, fordi fem. der er jo en, der dør i starten.
2: Ja, der er fem i starten.
1: Og så bliver de fire? Mm. Jeg er på, ja. okay. det, det er pinligt, at jeg ikke har, har styr på det. Men,
2: øh, men, men ja, det er jo også lidt en pointe, at de blinder sammen. Ja, altså, præcis. Det, de smelter
1: ja. totalt sammen. Øhm, men den, allerede fra starten af, for den film hedder The Virgin Suicides, og allerede fra starten af afslører de her øh, drenge der har voiceoveren at de her piger kommer til at begå selvmord øhm, og så øh, starter filmen ligesom med at øh, drengen i den her voiceover fortæller at den første pige der begik selvmord var Cecilia øh, den yngste mm. lille som først forsøger at begå selvmord ved at skære sin håndled over og øh, det lykkes ikke og hun kommer de øh, bliver reddet, og hun øh, en psykiatres billede af Danny DeVito, øh, som ligesom råder de her, den her meget, meget strikse, øh, meget religiøse mor til at give de her piger lov til at være mere sammen med drengen, Fordi hans tolkning på, hvorfor Cecilia var ulykkelig, det må være, fordi hun ikke har været sammen med drengen på hendes mm. egen alder. Mm. Øh, allerede der er sådan lidt suspekt, at, sådan, at vi bare har en mand, der går ind og siger, at det eneste teenagepiger har brug for, for at være lykkelige er kærlighed eller boys. Øhm, og så prøver de at invitere nogle drengene i deres hjem Og så begår hun selvmord i, igen dengang øhm, Dør hun Og øhm, Ja, det er måske Det kan være, at vi lige skal have en trigger warning på, på det her program Fordi der, lige præcis den her del af samtalen Handler mm. rigtig meget om selvmord yeah. Vi behøver mm. ikke gå i detaljer med hvordan Men det, det er, den, den er dark Og den er også super dark, den her film altså, mm. det, det kan ja. godt være svært at se en gang imellem Selvom at den ikke dvæler ved det Øh, så øh, altså, ja, det, vi det, det ser ikke nogen begå selvmord.
2: Følelsesmæssigt mørkt. Ja. Altså, det Altså, den minder mig rigtig meget om sådan en Lars von Trier-film. Ja. Fordi han netop også har det der med, at det er altid bare sådan ulykkeligt. Ja. Altså, det er sådan... Det, og det ofte kvinder, det er ulykkeligt for os, men det er sådan en anden ting. Ja. Altså. ja og
1: det er jo også noget af det, som, som jeg synes, den her film leger med, og som jeg, jeg håber, at den leger med på en, på en sympatisk måde, men jeg er ikke engang sikker. Øh, men, men så i filmen igennem øh, følger øh, man så de her søstre, hvor at den ene begynder at date en fyr, og så går det lidt galt og sådan noget. Og til sidst så bliver deres mor så overbeskyttende, at hun låser dem inde i huset, så de må ikke komme ud af huset nogensinde. Og så begår de så alle sammen selvmord til sidst. Og hele filmen igennem får vi det ligesom fra synspunktet af, en af de her drenge, som var besat af de her meget, meget smukke, de er jo sådan alle sammen lyshårede og sådan meget eteriske og sådan alfa-agtige kvinder. Øhm, og han er ligesom, han tænker ligesom tilbage på det her, efter han er blevet voksen. Øhm, så filmen har sådan en, en fortæller, der er øh, meget sådan langt væk i tid fra det, han fortæller om. Han fortæller om, vi ville altid huske vores barndom ud fra den her, de her suicides. Og de er også ude at tale med den her ø, unge fyr, som er den ene af søstrene, den Lux, den er søstrene, vi fokuserer mest primært på, Kæsten øh, er, Dunst, der, ja. er øh, Nok det samarbejde, der øh, gjorde hende og Sofia Coppola til, øh, til mates. Øh, hun er meget ung på det her tidspunkt, Kæsten Dunst. Karakteren Lux er kun 14, tror jeg.
0: Ja, og Kirsten var cirka den alder også. Ja, ja.
1: og øh der er de der drenge ude og snakke med ham der, som datede hende på et tidspunkt, efter, efter han er blevet voksen, og sådan, de snakker med ham om den her oplevelse, og så da den her scene er slut, så viser det sig, at han er på sådan et rehab-sted. Ja. Altså sådan, så kommer der sådan en dame og sådan, du skal til dit five o'clock group session nu-agtigt, ja. <laughs> hvilket øhm, jeg så var øhm, grineren. Generelt, ja, det er
2: sådan mørk komisk i hvert fald. Den her lidt.
1: film er meget tragikomisk Altså ja. den, er, den er virkelig dark, og så, så er den også nogle gange sjov, og det er sådan lige på kanten til at være sådan, er det okay at gøre grin med det her? Altså jeg synes ikke, den gør grin med, med selvmordene, men sådan, den gør nogle gange grin med, med sådan, ja det er at have en meget, meget overprotective religiøs mor, for eksempel. Ja. Og sådan noget, ikke?
2: Mm. Det bliver lidt fjollet.
1: <laughs> ja, den bliver fjollet en gang men,
2: men det er måske også, altså det var sådan lige de her ting, hvor at, altså i, i virkeligheden er det jo en, en dyb, dyb ser seriøs situation. Men på en eller anden måde, så er det også fjollet, at have det sådan med sine børn. altså Der, der er sådan yeah. mange der logiskhed, som på en eller anden måde også... Altså det er det der med, at der er meget af det, det tragiske, og, og det skræmmende, og, og så det komiske, det er på en eller anden måde sådan en vending af den samme ting. Altså det er sådan...
1: Yeah.
2: Når noget ikke giver mening, så er det enten skræmmende eller sjovt.
1: Altså, yeah. mm. Og
2: det er sådan lidt der, hvor det er her, sådan... at det der mor, som også er virkelig... Altså... Og det var en af ting, jeg synes, der er virkelig sjov den her film, er ikke sjovt. Men sådan mærkeligt var, at, at den... Jeg det var sådan usympatisk for moren, ja, altså sådan mm, på den trods demoniserer af det. Det det ikke på trods af at hun er skurken. Altså, ja. i, i konteksten af hvad der sker, så er hun skurken, men man føler i hvert fald at hun er en menneske, altså hun er sådan, giver mening på trods af at hun tager fejl.
0: Ja, fordi hun er jo ikke, altså, når man ser hende interagere med pigerne oftest, er hun jo en sympatisk mor. Altså så viser det sig jo så, at hun holder på, at basically indespærret og sådan, noget. men <laughs> men i sådan, de scener man ser, dem interagere, virker det jo som en relativt almindelig mor der der snakker med hendes døtre, så derfor så... Jeg, jeg ved ikke, jeg tror bare, at jeg så det lidt som en meget drastisk drejning, at, øhm, at det gik fra, at hun ja, var sådan lidt religiøs og så lidt ned på nogle ting, til de virkelig blev løst ind i deres hus. Altså sådan, ja, men ja. det
2: var jo også, altså i starten, så var det jo det der med, at de ikke rigtig måtte noget. Altså, de ja. måtte ikke, altså, du ved, man ser sådan, de får, de får lov til at holde en enkelt fødselsdagsfest på et tidspunkt, efter de har snakket med den der video der, som siger, yeah. at, at de skal snakke med nogle drenge, spiller ved tid til en fødselsdagsfest. Og ved, forældrene er der bare, og sådan står og holder øje yeah. med alt, hvad der sker, og sådan, drenge står bare og snakker med faren, som forklarer, hvordan fly fungerer, og sådan, altså du, det det er bare ja. virkelig akavet, og sådan, det er ikke sådan, de får ikke lov til at mingle, altså, Nej. du har ret i, at det, det, det er meget og det de skal bare ud og snakke med nogen, men det er jo rigtigt, de skal ud og snakke med nogen i hvert fald. Altså, de er vrede for ud at
1: komme ud af det hjem. Ja, de altså, at snakke med andre mennesker. Jeg synes ret i, at der er noget overprotectiveness, som har slået ja. fejl her, ikke? Mm. Ja. Og, og jeg synes, øh, jeg sy jeg er helt enig i, at jeg synes det er vildt spændende, at den ikke demoniserer nogen. Mm. Altså, den gør ikke nogen til skurke, fordi ja, altså, jeg synes jo det er det, der gør den til en effektiv tragedie, fordi der er ikke nogen, der er onde i den virkelige verden. Nej. eller sådan ikke? Hmm. Så derfor er det også bare en fortælling om, at nogle gange så er verden bliver altså, bl 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 ting bare sådan øh, kompliceret. Og altså, det samme med Joss Hartnett's karakter, ham der Trip, som dater, Lux, uh, Kirsten Dunn's karakter, de er jo forelskede i hinanden.
2: Gud, det var Joss Hartnett. Ja, <laughs> en meget, meget ja. ung version.
1: <laughs> øhm, og, og han efterlader hende bare, efter de har haft sex på en fodboldbane. Så går han bare fra hende. Altså, ja. det er så tragisk. Jeg kan huske, at jeg så den her som teenager, og jeg kunne så slet ikke have det. Jeg kunne mm. have inde i mig, også fordi ja. jeg vidste, at de ville dø lige om lidt. Altså, sådan, mm, ja. jeg synes, det var så ubehageligt, den her film.
2: Og så også, altså, fordi det var lige der, hvor at de sådan, Han har lige fået overtalt faren til at overtale moren til at den komme med til homecoming. Ja. Altså, han har virkelig sådan presset for, at nu, nu, nu skal de få lov til at komme ud og danse og sådan noget, ja. whatever. Og, og, og de far, havde det en far, god oplevelse. Ret, ja, de havde en rigtig god oplevelse. Og så er det også bare meget klart og så ender hun jo med bare at ligge der og sove på en fodboldbane til morgenen yeah. efter, og sådan kom helt beskidt hjem, og så er det sådan, det er der, hvor det går galt. Yeah. Og det er jo igen, altså, han er jo også skurken. Yeah. Der, fordi han, han det er ham, der sådan skaber den situation, at han ikke yeah. sådan lige vækker hende og siger, hey, skal du ikke hjem? Yeah. <laughs> altså sådan, yeah. eller et eller andet.
0: Det spiller jo meget ind i det der, som jo også bliver ret centralt for sådan en film, men også det, man hører i sådan, øh, for der er jo en, en, en narration, en yeah, fortællerstemning, ja. ja, ja. igennem hele filmen. Og det er jo det der med, at de bliver så... Øh, idealiseret eller sådan, de er den her sådan, kvindelige entity, som de her unge drenge ser op til. Og når de så endelig ligesom opnår at være sammen med en af pigerne, nå, men så, hva, så er det jo ligesom gjort, og så er den overstået, den der boble er bristet på en eller anden måde. Ja. Og det er det, jeg synes, at den her filmsprojekt. Altså, det er jo en af grunde mm. til, at jeg
1: synes, at den her film er enormt spændende, og jeg er meget Altså, så nu hvor jeg lige har set den og læst lidt op på den til det her program, der blev sådan suget helt ind i den. Og jeg kan huske, at jeg så den som barn eller som teenager, der gik på efterskole, og det var meget ubehageligt. Altså, jeg kan huske, jeg har set den som teenager og været sådan, den her film skal jeg aldrig se igen, det var ikke ret. Ja, ja. Og, og, og nu er jeg sådan helt vild med den nærmest. Eller jeg er i tvivl om, jeg er vild med den, eller om jeg ikke kan lide den, men jeg er i hvert fald meget optaget af den. Den, det sådan, den påvirker ja. mig stærkt.
2: Det er sådan, jeg har det hver eneste gang, jeg sender et Lars von Trier-film. <laughs> det er sådan, jeg havde det, men jeg er også fanget af det.
1: det <laughs> ja, altså, jeg havde ikke den her oplevelse mere. Og der, jeg synes, det du siger der, Nand, det er helt essentielt for den her film, det ja. er, de her unge mænd og drenge, de... Øhm, er besat af ideen om de her smukke unge kvinder.
0: Mm.
1: Og ideen gør, at de ikke kan yde omsorg for det ægte menneske. Ja. Altså, og de, altså, de siger på et tidspunkt i den der voiceover til allersidst... Det er sådan ret spændende... Making us happier with dreams and wives. Der, da der, 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 de bliver lukket inde, de her piger, der, der bliver altså, de der drenge, som fortæller historien, og som hele tiden har synes det var vildt spændende, med de, alle de her meget, meget smukke, lyshårede piger, der bor under One thing og som ja. er ultra-feminine også. Igen ser jeg den her film som en, som en undersøgelse af det piger og sådan en ultra-femininitet. De, de bliver jo kun mere besat af tanken om de her piger, jo dårligere de har det. Mm. Altså, de bliver mere forelskede i dem, de bliver mere interesseret i dem. Altså, den her sådan, øhm, fascination af kvindelig lidelse som den her film udtrykker, synes jeg er, er meget fascinerende og uhyggelig. Fordi de her drenge kan jo bedre lide dem nærmest, ikke? Eller sådan, og, 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 og de bliver sådan helt besat af tanken om dem, efter de er blevet spærret inde.
2: Ja. ja, og der, der er også altså, i, i den forstand, der hedder jo også The, The Virgin Suicides, og der, der vil også sige, at moren har jo netop også på en eller anden måde en fascination eller sådan en fixation i, at de skal være ja. fine og jomfruagtige og de mm. skal ikke gå ud og snakke med drenge og sådan noget. Og igen det der med, så kan man jo sige, at ham der George den karakter, Trep Fontaine, som mister interessen, så snart han har haft sex med en. Altså du ved, sådan det der med, at de bliver for, forgudet, så længe de er, de her sådan de jomfru eller jomfruer. Flotte, du ved, unge piger, der er med blånd hår, whatever, og så snart de sådan, ja, altså, har sex, så kan de ikke rigtig bruges længere og, og jeg synes også, det er spændende, at moren i sig selv også har det der sådan... Yeah. Altså ikke, ikke på den samme måde, fordi mændene, så er det nærmest en erobring. Altså det der med, yeah. at man skulle have sex med en jomfru, men her så er det sådan moren, der... ja øh, yeah, også bare sådan, fanger dem ind i deres jomfruhed. De skal være, du ved. Yeah. Der er der, hvor uh, de, uh, de skal købe kjoler til deres uh, dans, whatever. Uh, og, og moren sådan lige sørger for, at syge syg, hæmmerne længere nede og og sørger for, at de bare ikke viser noget ben eller noget, yeah. for de skal bare ikke, altså yeah. de skal helt gemmes væk. Ja. Og det er sådan, altså hun er også overbeskyttende for den jomfruhed. Præcis. Som jo også på en eller anden ja. måde Men kritikken. Men, det det,
1: men det, noget af det, jeg synes er så vidunderligt ved den her film, eller uhyggeligt og spændende, og noget af det, som har gjort mig så optaget af den, det er, at det er en film, der handler om pin seksualitet. Mm. Og jeg har, uden at overhovedet have tænkt skænket den her film en tanke, lige beskæftet mig vildt meget med teenagepines seksualitet i mit speciale, hvor jeg skrev om Twilight, ja. og sådan hvordan vi i medierne og på film og i kunsten fremstiller teenagepigen som seksuelt objekt og seksuelt subjekt og og den her film er besat af ideen om teenagepines seksualitet, og selve tragedien er, at altså, de her piger bliver slået ihjel af folk, der ikke forstår den. Altså, de, bliver, de bliver slået ihjel af, at, at deres mor ikke forstår den, men den, det, altså, sådan, de bliver slået ihjel af hyperfixationen på mm. jomfruelighed og på generelt ideen om en ung kvinde, der har sex. Altså, det er sådan... De her drenge er jo helt vilde med idéen om en kvinde, der har sex. Josh Hartnett bliver jo kun mere vild med hende over, at der er sådan en scene, hvor hun sådan overfalder ham ud i bilen og kysser ham helt vildt voldsomt. Ja. På sådan en meget wild måde, som jo...
2: Altså, karakter. Ja, karakter, ja. er.
1: at køse en dans Ja, at en ja. At sådan en wild måde, som er udtryk for, for sådan en øh, kvindelig seksuel lyst, mm. men som også godt kunne være sådan en en altså projektion af en, af en mand, maskulin lyst, eller sådan altså lyst, en, en seksuel fantasi om den her totalt omfruelige kvinde, der bare kaster sig over dig, eller sådan. Ikke? Altså, der er sådan en, en, ret, altså en ret spændende øh, udforskning af andre menneskers idéer om pins seksualitet, og hvordan de bliver så store og undertrykkende, ja. at de kvæler dem. Mm. Og, og det er mennesker, der, der siger, at de elsker dem. Altså, det er, hendes, det er deres mor, som jo helt tydeligvis elsker dem, holder vildt meget af dem. Og så er det de her drenge, der hele tiden siger, at de elsker dem. Og det synes jeg bare er vildt interessant. Altså, og, og jeg synes filmen er ret god til at vise, hvordan det er det, der slår dem ihjel. Mm -hmm. Altså hvor at, ja. at... At jeg ved det jeg har ikke læst bogen, men, men, men jeg kunne forestille mig, at i et bogmedie, hvor det her er fortalt så meget fra den her synsvinkel, at der vil man ikke få det faktum med, at det faktisk blandt andet er den... Øh, undertrykkelse det er at blive begæret på så reducerende en måde, og så feticherende en måde, der er med til at fange dem. Altså, mm. at holde dem fanget, ligesom morens kærlighed også er det.
2: Jeg synes også, det er sjovt, det der, du nævner med... Sjovt. Der er ikke noget, det der er sjovt. Det er ikke sjovt, <laughs> sjovt, sjovt, sjovt overhovedet. Ja. Uh, men det der med, du nævner med, at, at de, de bliver kvælt at den, den kærlighed og forståelse, der er, fordi, altså, og det er ikke, fordi vi skal snakke detaljer omkring deres selvmord, men de, deres selvmord bliver jo ved, at de kvæler sig selv i hvert fald de fire sidste.
1: Ja, på forskellige måder. På forskellige ja.
2: måder. Og så ender de alt sammen med, at ikke kunne trække vejret. Og det er sådan den måde, de begår sig selv ja. på. Og det er jo, det er jo mm. også, altså der, der, der er sådan nogle klassiske. Sådan... altså jeg, 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 jeg kan godt lide sådan en meget tydelig metafor, som ikke nødvendigvis har en klar mening, eller ikke sådan en definition. <laughs> og en anden ting, jeg hurtigt har nævnt til Lost in Translation, er også, at den slutter med, at, at Bill Murray visker noget til Scarlett Johansson men for aldrig at vide, hvad det er. Og sådan det der med at have sådan en åben tråd. Mm. Og jeg kan også godt lige den måde, at den fx udforsker med, at der er det her øh, træ udenfor som der er i gang med at, de er i gang med at skære grenen af, og de vil gerne skære den ud, yeah. og børnene beskytter det. Og det er, også, yeah. altså, det er jo så klart, at det, det, det snakker omkring det her med, at, at, sådan, at på en, en defensiv måde, at tage livet ud af noget, for at kunne beskytte det, -agtigt yeah. og, sådan, og de mm. her piger, der gerne vil. Og det bliver aldrig sådan... Altså, det er, en, det er en metafor, som man ikke er i tvivl om, er der, men den bliver aldrig sådan konkretiseret på en måde. Sådan, Nej, den slet ikke
1: skåret ud i pap.
2: Ja, man sidder og tænker over det der træ, og sådan, mm. for de der børn, der var virkelig beskytter det, og det var også... Altså den første, der begik selvmord, var, det var hendes yndlings træ, og sådan, hun elskede det også, og gik meget videre ja, sådan, og sådan, og sådan
1: ting. Ja, og i havde hun skrevet meget om træer.
2: Ja. Og generelt sådan
1: noget med træer, der var ved at dø.
2: Ja, at det er sådan, på en eller anden måde, så er træet det, som de ikke selv får lov til at kæmpe for. Altså sådan, mm. de får aldrig rigtig lov til at kæmpe for deres eget liv, og træet bliver en repræsentation af det. Ja. De mister alle sine grene og så bliver det hugget ned. altså det ja.
1: Ja. <laughs> og og det, det, er en, det er en vildt interessant metafor, det er rigtigt, og samtidig så bliver den ikke skåret ud i pap, som man ellers er vant til i Hollywoodfilm. Ja. Og det synes jeg er noget, der er vildt spændende ved den her film, fordi da jeg så den som teenager, der synes jeg, at den havde sympatien hos de her drenge. Mm. Og derfor kunne jeg ikke lide den. Men når jeg ser den nu, så tror jeg at det ikke alligevel. Altså så kan mm. jeg faktisk godt se, at den... Den, den spiller på at lade dem fortælle historien, men de er jo totalt unreliable narrators. Yeah. Altså, de er total, øh, altså sådan, du, du kan jo ikke regne med, hvad de siger. Deres oplevelse af hele situationen er noget af det, som slog de her kvinder ihjel. Mm. Og de er overhovedet ikke klar over det. De tror, at de elskede dem. Og mm. det synes jeg er, er vildt interessant. Det kan være, at vi skal høre det der klip nu, vi har, yeah. øh, som er en, et meget godt eksempel på, hvordan de læser nogle af pigernes dagbøger, og så tolker de alle mulige fuldstændig absurde ting på baggrund af dem Ugh. og det sån det viser bare meget hvordan at deres kærlighed eller deres fascination af de her kvinder altså intet har med virkeligheden at gøre. Mm.
0: He felt the imprisonment of being a girl. The way it made your mind active and dreamy and how you ended up knowing what colors went together. They knew that the girls were really women in disguise that they understood love and even death.
1: Det klipper ind i, at de har læst Cecilia, den første, der er død, efter hun er død. De har læst hendes dagbog, og så er det sådan, uh, nu pludselig, nu forstår jeg dem pludselig. På baggrund af at læse nogle ting, hun har skrevet
0: om, hvad de fik til aftensmad, og at hun synes, det er synd, at det der træ skal fælles. Ja, og ja, pludselig misser tit enken af både de ting, de ser ved pigerne og de ting, de for eksempel læser i dagbogen. Yeah. Altså det der med at sige, at de, at de er rigtige voksne kvinder, sådan, det, var, altså, det er de jo ikke. Nej,
2: det er børn. <laughs> og det er jo netop <laughs> det, det, der ja.
0: pointen, altså.
2: ja. 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 Og det er pointen. Altså, og igen det der med, om den problematiske lege, som du lidt og kommet ind på, og det er ikke fordi, ja. altså, man, man, men det er jo også bare en faktor, at den handler om de her kvinder, men de er aldrig rigtige karaktererne i filmen. Altså du ved, man, man lærer ikke rigtig individerne, altså mest øh, Kirsten Dunst karakter, også, hvor, hvor man i hvert fald handler om noget seksuel frihed. Altså hun ender også med at søge ud på taget hver dag og vente på, nogle drenge eller mænd kommer og sådan, du ved, engagerer med en, yeah. fordi hun sådan bare har brug for en eller anden kontakt, mm. og det er sådan det eneste, man rigtig får. Yeah. Men man lærer aldrig altså Kvinderne er jo ikke hovedrollen i den her film i den forstand, at det er nærmest mere de mænd, der prøver. At, yeah. og, og det er jo, det er jo pointen. Altså det pointen er, at, at de aldrig rigtig forstår de her kvinder, og vi som publikum heller aldrig rigtig. Altså man kan godt forstå dele af det, men ikke sådan får at vide, hvad de har lyst til, eller sådan,
1: yeah.
2: andet end de gerne vil være fri
1: og det, og det er også noget af det, der gør den her film så provokerende. Altså, ja. Jeg synes også, at den her film, ligesom jeg synes, Marie Antoinette var bold, det er et virkelig provokerende træk at vælge, at have den her film, og ikke, altså, hvis, fordi hvis det var en mand, der havde lavet den her film, så havde den jo sikkert ægte, så havde den ikke fået drengene til at sige nogle så fjollede ting, som de gør her. Så havde Nej. den fået dem til at sige nogle mega profound ting, fordi så havde den taget dem alvorligt. Den her film anerkender jo det faktum, at de feticherer, de, øh, laver faktisk en, en, altså sådan, de, de har et billede op i hovedet af nogle kvinder, som ikke eksisterer i virkeligheden. Og så lader den alligevel dem fortælle historien. Og ja. den alligevel deres historie være i fokus. Og så siger den, øh, prøv at se, det slår de her kvinder ihjel, og I lærte dem heller ikke at kende.
0: Ja. Mm. Der er ikke
1: nogen af der, der os, nogen der nogensinde har lært dem rigtigt at kende. Og, fordi det er det, der er tragedien. Tragedien er, at alle omkring dem, ikke deres mor, var interesseret i, hvem de ægte var som mennesker. Ja. Og, og det synes jeg er, er vildt ubehageligt at se... Ja. Men, men enormt interessant.
2: Der, ja, der var det et enkelt øjeblik også. Ja, mange øjeblikke, men der var et øjeblik, som virkelig sådan ramte mig, som var der, hvor at pigerne, som der, de, alle deres musik og alle deres bøger, hvor det var blevet brændt af moren, mm. fordi sådan, du, nu skal de bare isolere sig, og ikke lade sig gøre noget sjovt. Og så stod drengene i deres på dem i altså, altså, deres på den anden side af huset, hvor det var. Altså, de kigger ind. De ja, det er
1: rigtigt, de har sådan kigget. Kikker, ja, stjerne stjerne
2: hvor de så sidder og holder øje med dem, og så ser de sådan, at de sidder og kigger i sådan nogle rejsekataloger, fordi det eneste underholdning de har. Og så sidder de og læser drengene, så ser de de samme rejsekataloger, og forestiller sig, at de rejser, de tager med pigerne. Ja. Hvor selv hende, der begik selvmord i starten af filmen, også er der. Og hun er også bare sådan lidt interesseret i dem. Altså sådan, ja. Det der med den fantasi, de skaber, som er så fantasyagtigt samtidig med, at den også. Altså, igen, selv hende, der begik selvmord i starten af filmen er med og er på en eller anden måde også en person der er forelsket i dem altså, ja. sådan, hun er ikke hun er ikke fri for den fantasi selvom hun er død.
1: Nej det er meget absurd ja, altså, det, det, kan... det er
2: meget sådan uh, uh, det rammer lige... ja det er sjovt. <laughs>
1: Ja, det er ubehageligt, samtidig med, at vi jo netop får lov at lære de der drenge at kende, og vi får lov at forstå, hvorfor de går op i det. Netop ja. som, som du har sagt Nandememoren, ikke? Altså, den, den demoniserer ikke nogen. Den siger ikke, at de her drenge var bare onde. Og det er i virkeligheden også lidt ubehageligt, fordi hvorfor skal jeg have sympati for de her mennesker, som lige nu kvaler de her kvinder? Altså, det er virkelig modigt, især at for en debutfilm. Mm. Altså... Det, og, det er, og det er meget kontroversielt på en eller anden måde. Og den antisterer den på at fortælle de her drengenes historie selvom det var dem, der slog de her kvinder ihjel. Og så siger den, se, du lærte dem heller ikke at kende. <går> og så sidder man bare bagefter og sådan, ja. tænker, hvor er det sørgeligt, at vi tænker om kvinder på den her måde. Og det er jo måske pointen. Ja. Eller sådan, ikke?
2: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, også, at, sådan, at nu har vi set tre film, der handler om is isolerede kvinder i sådan meget, hvad det, taglige omstændigheder, hvor de har mangel af kontrol og sådan noget. Og i den her film særligt, hvor det er sådan en, en, en katolsk familie, øh, og altså Francis Ford Coppola er også selv katolsk. Så <laughs> det er mere sådan, altså, om det på en eller anden måde også taler omkring hendes barndom, altså, det ved jeg ikke, ikke så meget jeg ved ikke om hende, men at det også kunne være sådan en følelse af, ikke I rigtig har været fri, yeah. som der på en eller anden måde, fordi det er meget det, som de film kæmper med, altså sådan en mangel af frihed. Og det, ja, og, som og ensomhed. Og ensomhed, ja. Uh, og det er det, som jeg synes, at altså, i de her tre film at, at, at det, det er knivskarpt i dem alle sammen. Ja. Altså den følelse af sådan, at være isoleret og alene, og ikke rigtig blive lyttet til, og ikke rigtig have, sådan, ja, få lov til selv at tage sin valg. Altså, sådan, mm. uh,
1: og at, at opleve andre folks, altså i virkeligheden kærlighed, ja. er undertrykkende, og er, det er jo sådan,
2: ja Og at lave den film en gang, det, 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 det er en følelse, som alle kender til en eller anden grad. Føler. Ja. Det er jo sådan en klassisk følelse, men når man laver den film minimum tre gange, måske flere jeg har ikke set resten, ikke? så er det i hvert fald et eller andet, man har lyst til at snakke om. Altså, det går for, at man også lige skal snakke <laughs> med Danny DeVito. Er der noget, du
1: har brug for at tale <laughs> om, Sofia? <laughs> ja. Oh, ja. Det ikke, jeg synes ikke, de skal snakke med Danny DeVito, fordi han har ikke misset på ingen. Han <laughs> har mistet, altså, <laughs> ja. at det er tydeligvis, det tydeligvis, i hvert fald en del af det, der skete inde i hende der, Cecilia, var, at hun følte sig meget connected til naturen, ikke? at hendes, ja. altså, alle hendes dagbogsindslag handlede om træer og valer og sådan noget. At hun, og hun sådan, tale, de, de få gange, vi hører hende tale med hendes mor, der taler hun om, at sin mor, der taler hun om sådan øh, en dyr, der er ved at uddø og sådan noget. Altså hun er mm. vildt optaget af, at verden ligesom er ved at gå under mm. eller sådan Og, ja. og, og så er Danidi Vito bare sådan, hun skal snakke med nogle drenge på sin mm. egen eller ja. Altså, igen, han har jo spottet, at moren er kontrollerende, og de ikke kommer nok ud. Men det er stadigvæk lidt som om, at, at ja. der er også er en undertrykkelse i, at alle omkring dem ser dem i forhold til mænd. Ja. Altså ser dem i forhold til drenge hele tiden. Også, altså også moren jo, der ikke vil lade dem tage med til det her balg udelukkende, fordi hun er bange for, at de har sex jo. Altså, mm. det er jo ikke fordi, at hun ikke vil... Altså, fordi hun ser ikke ballet som en mulighed for, at de kan have det sjovt med hinanden, eller at de kan møde nogle af deres venner. Altså, de, de eneste relationer, man kan forestille sig, at de har med nogen, der ikke er hinanden, eller med nogen som helst i verden, er i en eller anden form for romantisk eller seksuel kontekst. Og den der ultraseksualisering, eller ultrabesættelse af ideen om den unge kvinde, som enten har sex eller ikke har sex, og om hun har sex eller ej, synes jeg er... Øh Altså hele den her films pointe, og jeg synes, den er vildt interessant, og meget relevant også i dag.
0: Mm.
1: Ja. Og øh, det gør også noget af det, som jeg tænker, vi skal snakke om i forbindelse med Priscilla, som, mm. som gør det som en oplagt film at tale om i forbindelse med Priscilla, at, at det er jo en film, der handler om en meget, meget ung pige, der blev sat i en meget seksuel-romantisk situation. Det er bare en, en, en situation, der minder om, og som jeg synes, det er vildt interessant, at det er den samme instruktør, der skal lave de her film. Mm. Øhm, inden vi snakker for meget om Priscilla, kunne jeg også godt tænke mig at nævne den sidste replik i den her film, hvor er han siger ham øh, den ene ham dreng voiceoveren, han siger it didn't matter how old they were or that they were girls, all that mattered were that we had loved them and that they didn't and then they hadn't heard us calling.
2: Ja, det er bare mm. <laughs> og det er så
1: fucking fedt, fordi alt i den replik er jo løgn. Ja, det er der, fuldkommen... Der, der ikke det, der passer. Mm. Altså, når man lige har set filmen, så er det sådan, det, det matter, der totalt, hvor gamle de var, og at de var piger. Den ja. handler jo totalt meget om deres pigelighed. Og han har jo også hele filmen igennem snakket om, altså for eksempel i det klip, vi lige hørte, med sådan, hvordan det må være at være en pige, sådan en magisk fantasiverden mm. Og den er ligesom øh, Marie Antoinette, har den mange sådan nogle... Altså... Når man ser deres hjem, så ligger der eh, tamponger, og der ligger alle mulige forskellige ting over det hele, som er sådan, sådan, sådan et pigested. Og man ser, at Lux hun skriver øh, ham, der, hun er forelsket i sin navn på sine trusser med, med tus, hvilket ja. jeg synes er meget øh, sigende om det her sted, hvor der, der er noget meget, noget meget barn og noget meget voksen seksualitet, der mødes. Og sådan, ikke, ikke er blevet skilt, skilt ad fra hinanden endnu. Så filmen er jo vildt optaget af, at de er piger. Og de her drenge er også vildt optaget af, at de er piger. Ja. Og også vildt optaget af, hvor gamle de er. Og
2: altså, deres kærlighed betyder faktisk ikke særlig meget.
1: Og, de, og øh, all the matter where we we loved them. Men sådan. det gør I jo ikke rigtigt. Eller de, I elsker dem i hvert fald ligesom deres mor på en undertrykkende måde. I elsker dem på en måde, der øh, holder dem fanget. Altså, og, og nu vil jeg gerne øh, citere en af de andre fra Nosferatu, Benjamin, som i en podcast, vi lige har lavet, øh, eller han lige har lavet, sagde, at lidenskab og kærlighed ikke er det samme. Og der er jeg sådan, godt set Benjamin, ja. det er også på spil i den her film. Ikke? Mm. De, de øh, fetisherer de her kvinder, men de kender dem jo overhovedet ikke. Og hele filmen igennem ser man jo igen og igen, ligesom eksemplet med Trip, der efter han har haft sex med Lux, ikke længere har lyst til at se hende, at, at så snart at kvinderne bliver rigtige mennesker for dem, der er også... Øh, Øh, til den her, øh, her skolebald der er Therese, den ene af pigerne, den ældste, tror jeg, på nej, den næstældste Hun er på date med en fyr til skolebaldet hvor, det var virke, hvor det, hun havde en virkelig god oplevelse, og hun sagde, at det er den bedste aften nogensinde, og du lover at ringe til mig, ikke? Og han ringer aldrig til hende. Mm. Anakin, hvad er ja, det, ja, ja. <laughs> øh, spiller ham her drengen som aldrig ringer til hende. Altså det der med, at hver gang de bliver mennesker, så er de jo ikke interesseret i dem, så er det kærlighed. Altså, så det passer heller ikke. Og så at they hadn't den us calling... De har netop hørt jeg kalde hele tiden, og mm. det er det, der slår dem ihjel. Altså, og jeg synes bare, det er så fedt, at den har den her sådan, meget sådan, over-ultrasentimentale sådan, øh, sådan, slutnings og filmen så bare lige har vist, at alt det bare er løgn. Ja. Altså, ja. Det, ja, det, det er så flabet en måde at slutte en film på. Det er så <laughs> altså, øh, voldsom en måde at slutte en film på. Jeg synes, det er meget ja. interessant.
2: Jeg føles virkelig for mig, som, hvis en Lars-Montriere-film var instrueret af en kvinde. Ja. Altså, fordi, igen, han er også flabede og sådan provokerende i, i hvor, hvor tragisk det kan være, og hvor dårlig karakter kan være, og hvor hårdt det kan gå ud over kvinder. Og sådan det der med, at rent faktisk, at en kvindelig instruktør, gør det frem for Lars von Trier, som jo lidt af. jeg kan rigtig godt lide hans film, han er lidt et fuck øh, mm -hmm. må jeg dog indrømme.
1: Ja, og, og, og Lars von Triers film, altså, det ved jeg ikke nu. Har, jeg har ikke set særlig mange Lars von for Trier-film, fordi jeg er en svag jeg kan ikke holde til det. Det er meget, det er en voldsom oplevelse. Øh, jeg jeg jo også på
2: Breaking the Waves, yeah, altså, det er sådan
1: Ja, altså. Min indtryk af Lars von trier -film, er jo, at de er enormt optaget af kvindelig lidelse på en. Øh, øh, romantiserende eller sådan feticherende måde ja. og det er jo det den her film også er men samtidig siger det var det der slog mig ihjel ja, altså, det er altså derfor den... jeg
2: mener det er fra et kvindeligt perspektiv og ikke fra Lars von Trier's perspektiv
1: ja men, men, så, men så er det bare grineren at sammenligne det med Lars von Trier synes jeg fordi Lars von Trier jo netop gør det som den her film kritiserer ja. altså den, ja, han, han feticherer kvindelig lidelse som noget der der øh, er fedt og æstetisk nice og den her film viser det lidt æstetisk nice og så viser den hvor fucked up det er at have det sådan ja og det synes jeg er vildt spændende. Alright. Jamen, hvad har I forventninger til Priscilla?
0: Jeg glæder mig til den. Jeg har hørt, at det skulle være en af hendes øh, bedste. Hvis ikke den bedste, hun allerede, var noget, jeg læste. Så det lyder da lovende. Det lyder meget lovende. Ja.
2: Jeg, tror også, altså jeg, jeg, jeg tror også netop, at nu, hvor jeg kender Sofia Cobra, jeg kan godt se, hvordan... Altså jeg ved ikke, om det er lidt, lidt en spoiler, men jeg hørte det der med, at, at, at i Priscilla, så er det sådan halvvejs igennem filmen, mens deres ægteskab er i gang, så Priscilla graduates high school. Altså så, yeah. så, så fylder hun, du ved, 17. Eller hvad ja, altså, ja. Sådan, det der, sådan, det rammer egentlig i ansigtet. Og ja. altså, den historie er også spændende at fortælle, fordi Elvis bare er det her ikon, som alle... Altså sådan, på en eller anden måde i hvert fald popkulturen generelt elsker. Ja. Og så også lige at sige, okay, men hvem var han rent faktisk? Eller hvad er yeah. sket der fra den anden side af ham? Det, det, det tror jeg, hun kunne være rigtig dygtig til. På trods af, at jeg har haft nogle problemer med nogle af ens film, som vi har snakket om, så tror ja. jeg virkelig, at hun sådan, er den, en, en stemme, der er godt valgt til det.
1: Ja, det er jo netop også noget af det, jeg har været så optaget af, og en af grundene til, at, at jeg gerne ville have, at vi skulle tale om Virgin Suicide som det sidste, inden vi, vi taler om nu vores forventninger til Priscilla, fordi at den her film er så meget en udfordring af den måde, vi ser på unge kvinder som, som øh, seksuelt øh, eftertragtelsesværdige, og også som nogen, der godt kan være sammen med mænd, fordi en voksne mænd, ikke? Mm. Og det er jo netop det, som, som, som er noget af det allermest uhyggelige ved Priscillas forhold til Elvis. Det er jo, hvor ung hun var. Og de her film, synes jeg, både den her film og Marie Antoinette er vildt dygtige til at, at arbejde med det pige, som jeg har talt om, og med sådan teenage som, som, som sted og som estetik og som som noget, som vi kan, vi kan fejre, og som vi kan undersøge, og som vi kan være nysgerrige på, og samtidig tale om, hvordan hun var et offer for patriarkatet på en måde, der, der ikke stiller hende i en offerposition, eller i hvert fald ikke låser hende i en offerposition. Ikke? Ja. Altså, de her kvinder i The Virgin Suicides er jo super låst i en offerposition af de her drenge, og det er det, der er problemet, eller sådan, ikke? Mm. Og, og der synes jeg, det er, er mega spændende, altså, og, som, som øh, og tør der arbejder med med teenage-piger øh, og teenage piers seksualitet, er Priscilla jo en oplagt historie øh, at tage fat i. Og jeg kunne nærmest ikke forestille mig nogen, der ville være bedre til det. Så jeg kan nærmest ikke gå at blive skuffet, tror jeg. <laughs> Fordi jeg har virkelig høje forventninger til det. Virkelig, øh, og hvis den, hvis den er mindre politisk, end jeg håber, den er, så tror jeg, jeg bliver lidt ked af det.
2: Ja, og det er sådan en, hvor man virkelig skal, skal, skal svinge med hele armen. Ja. Altså, der, skal man, der skal man sige, okay, det er det, det var. Altså, ja. du ved, så den her 14-årige pige, der er i et forhold med en 30-årig mand, der, hvor gammel en nu var, ikke? Men ja. Så se det i øjnene, ja. og sådan at snakke om det, fordi det er jo en, en fucked-up-situation. Det er en mm.
1: fuldstændig vanvittig fucked-up-situation. Og, ja. og, og den her film har muligheden for virkelig at beskæftige sig med det på en måde, som, som elvis filmen Bas Løhmanns Elvis-film, jo ikke gjorde. Altså, mm. og, og der vil jeg blive ked af det, hvis den, hvis den gør det mindre, end jeg, end jeg håber på, ikke? Ja. Øhm, Selvom at det selvfølgelig også kan blive kedeligt, hvis det bare er, hvis det bare er dark all the way through eller sådan, ikke? At, at det kunne være spændende, hvis den, ja, hvis, den, hvis den, den, leger lidt med, på nogle af, af de samme øh, virkemidler, som de her film har laget med, som den her film, øh, som vi ja. lige har snakket om har laget med. <laughs> ja, mørk humor. Ja, Mærkumer. Ja, præcis. Og sådan.
2: Det er bare, altså, det er jo nærmest komisk, hvor, hvor ondskabsfuldt sådan noget kan være. Altså det er det med sådan igen, at, at den der er sådan todeling mellem. Når først, det første er ulogisk, så er det enten skræmmende eller sjovt. Altså sådan ja. Yeah.
1: Ja, det, det kunne være fedt, hvis den har noget humor. Ja. Øh, noget mørk humor. Øhm, og jeg tror også bare, at jeg synes, at, at efter at have, have genset alle de her film der synes jeg, at, egentlig, at jeg har ret stor tiltro til, at Sofie Kobler er en ret dygtig instruktør. altså ja. jeg, synes, jeg synes faktisk, synes hun kunne godt kaste et shit. Altså, som du siger, Niels også hun er virkelig dygtig til at skrive en dialog. Ja. Øhm, og jeg synes også, at den her film ligesom viser eller, hvad hedder det, Virgin Suicide virkelig vist, hvordan at hun er virkelig god til at anvende det, filmmediet kan. Altså, fordi så lader hun de her boys tale på lydsiden, og så viser os noget helt andet på billedsiden samtidig, og ligesom skabe, altså skabe, fordi filmmediet spiller på så mange sanser på samme tid, så kan hun, skaber hun ligesom en film, der kigger mange forskellige steder hen på samme tid. Altså, der, der Øh, har en nysgerrighed i forskellige retninger, og sådan peger i forskellige retninger på samme tid, og derved kan skabe nogle kontraster, som afslører nogle ting. Ja. Og det dæh, vil, øh, altså, vil være mega fedt, hvis hun kan gøre det også med Priscilla.
2: Altså en af de ting, som jeg tænker, er jo også det der med, at en af de problematikkerne med Nepo Babies, er jo, at at altså, hvis du opvokser med en far, som er en virkelig, virkelig dygtig filminstruktør, og man skal på fatter på siden, altså, så får du også den erfaring. Yeah. Altså, sådan, så kan man jo kritisere hende her på baby's på den eller anden punkt, men det er også bare et faktum, at, at hun tydeligvis er. Autorteori altså, er jo også kompliceret, men hun har en meget, meget klar stemme, og hun er virkelig yeah. dygtig til mange facetter. og sådan, Selv hvis man ikke kan lide filmen, så kan man godt mærke, at der er nogle, nogle evner der. Og det, Hvor meget af det er hendes far, og hvor meget af det er hende selv, det synes jeg også det er tavligt bare at sige, at hun har en dygtig far, så har hun bare har det derfra. Men, sådan, altså, i hvert fald, det er jo det er en af de faktorer, der er med det på babies. Ofte er de bare gode skuespillere, eller forfattere eller hvad end deres forældre var. Fordi man lærer det. Altså, ja, det og og netop fordi har et man ordning, altså ja. det
1: er jo også bare sådan noget med, at være virkelig... Øh, altså, det, træning gør jo bare folk bedre til ting. Hvis du ja. har gjort noget mange gange, så bliver du bare bedre til det. Og ja. hvis du har en far, der er filminstruktør, og han giver dig lov til at prøve, prøve kræfter med noget meget, meget tidligt, så har du bare været i gang i længere tid. Ja. Så har du bare et forspring på den måde. Og det er ikke, fordi det er farens evner, du har arvet. Det er dine egne evner, men du har bare fået trænet dem
2: ja. hele tiden. Altså. Det, er sådan, det er en klassisk ting også i folkeskolen. Det der med, at sådan, børn, der er, har forældre, der er akademiker eller klogere, de klarer sig meget bedre i skolen. Og der er bare ja. ikke noget, man kan gøre ved det. Altså sådan, hvis du har nogle forældre, du kan komme hjem og snakke med om sådan om kloge ting, så får du det nemmere i folkeskolen, end hvis du har nogle forældre, der ikke kan de ting. Og det er ja, ja. altså, det, jo ja, ja. det bare et faktum, som man ikke rigtig kan komme udenom, desværre. Det
1: er i hvert fald svært, ikke? Og, det, ja. og det gør, at man får, hvis der er nogen, der er vildt interesseret i et eller andet, og sådan virkelig dyrker det sammen med dig, mens du er barn, så får du bare en masse træning på et tidspunkt, hvor din hjerne er sådan blød og plastisk og har nemt ved at lære ting. Altså, ja. øhm, så jeg er ikke til kun i tvivl om, at Sofia Coppola er pissedygtig, og det er hun blandt andet, fordi hun har øget sig rigtig meget, og det har hun, fordi hun har frien til et fået til tilfra. Ja.
2: Hun har i hvert fald helt i den egen stemme i for, forhold til ham, vil jeg sige. Ja, ja, man, man, man føler ikke, at det er en Coppola Junior-film, man ser. Det er, sådan, det er en Sofia Coppola-film.
1: Enormt meget. Ja. Og det bliver, altså, et, bliver etableret så stærkt med, med Virgin Suicides. Altså, at have så stærk en stemme i sin debutfilm er ret sejt. Ja. Og det, det synes jeg, at jeg er enig med dig, man sagtens kan mærke i de, i hvert fald de to andre film, vi har set til i dag.
0: Ja. ja, men tak fordi I lyttede med. Og mm. man kan jo høre os live. Hver torsdag kl. 15 17. Og ellers kan man finde os inde på nordvaradiod.dk eller inde på vores sociale medier. Øhm, ja, og ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag.